0: My tak patrzymy byk. Byk patrzy na nas.
1: I to wcale nie zodiakalny.
0: Nie zodiakalny, znaczy może też, ale no jakby byk patrzy na nas. My Aha. patrzymy na byka. Byk patrzy na nas. My wchodzimy do busa. Nasze pranie zostaje.
2: Nasze, nasz bus jest czerwony. Nasz
0: bus jest czerwony. Five,
1: four, three, two, one. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się z Zmaczyńska, ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, znowu pojawiła się nieplanowana przerwa i w tym momencie powinnam wam powiedzieć, dlaczego mnie nie było, a powodem jest fakt, że się rozchorowałam, prawdopodobnie był to COVID, potem wyrywałam ósemkę i do dzisiaj mam sparaliżowany kawałek twarzy i trochę tych rzeczy po drodze się nazbierało. Natomiast dzisiaj w końcu przychodzę do Was z odcinkiem, fantastycznym odcinkiem, długim odcinkiem, więc myślę, że będzie to jakaś rekompensata dla tych tygodni, kiedy podcast znowu się nie pojawiał. Jeśli chcecie wiedzieć następnym razem, czemu nie ma odcinka, chociaż miały się już pojawiać regularnie, to zapraszam na mój Instagram zmaczne.go. Tam na bieżąco informuję, jeśli jest jakaś obsuwa. Tutaj mogłabym postawić kropkę, ale jest jeszcze jedno bardzo ważne ogłoszenie dusz podcasterski i bardzo proszę nie przewijajcie, ponieważ chciałam poinformować, że miesiąc temu wystartowałam z nowym podcastem, podcastem o nazwie Zaburzone historia". I ten podcast nie powstał dlatego, że mam za dużo wolnego czasu i nie wiem co z nim robić, bynajmniej gdybym go miała więcej, na pewno byłoby też więcej odcinków radioaktywnego oraz mojego drugiego podcastu, podcastu smacznego. Natomiast ten podcast powstał z powodu takiej mojej wewnętrznej misji, misji, aby budować świadomość tego, jak poważną chorobą są zaburzenia odżywiania. Ponieważ sama przez lata z tą chorobą się zmagałam, w jakim stopniu dalej te zaburzenia mnie dotyczą, bo uważam, że nie jest to coś, z czym można się tak ostatecznie pożegnać, a przynajmniej ja jeszcze nie jestem na tym etapie, gdzieś te demony ciągle są z tyłu głowy i dlatego postanowiłam założyć właśnie podcast Zaburzone Historie. Podcast, w którym rozmawiam z jednej strony ze specjalistami, psychologiem, psychiatrą o tym, jaka jest to choroba, co ją cechuje, jak się ją leczy i tak dalej, i tak dalej, ale również z osobami, które tej choroby doświadczyły albo wciąż doświadczają um, skutków tej choroby i które właśnie na łamach podcastu mają okazję głośno opowiedzieć o tym, z czym się zmagały, a uważam, że jest to niezwykle ważne, ponieważ podczas gdy depresja i w ogóle choroby, zaburzenia psychiczne są ostatnio coraz głośniejszym tematem, co mnie bardzo cieszy, bo to są poważne sprawy i nie powinniśmy czuć wstydu mówiąc o nich. Natomiast wśród tych wszystkich zaburzeń, zaburzenia odżywiania dalej są jakoś spychane w kąt, i albo są traktowane jak fanaberia, jak można sobie nie radzić z jedzeniem, albo jak problemy młodych dziewczyn, co nie jest absolutnie um, prawdą. Jest to bardzo poważna choroba, co więcej jedna z najtrudniejszych do wyleczenia i to jest zdanie psychiatry, więc to nie jest tylko moja subiektywna ocena. Dlatego postanowiłam dołożyć swoją cegiełkę do szerzenia świadomości na temat tych zaburzeń i tak powstał podcast Zaburzone Historie, do słuchania, którego gorąco was zachęcam, zarówno żeby wiedzieć z czym takie osoby się zmagają, żeby też ich lepiej zrozumieć i być może wyłapać, że ktoś z naszych bliskich mierzy się z tym problemem, ale też jeśli ten problem dotyczy was, abyście znaleźli miejsce, gdzie są ludzie, którzy doskonale was zrozumieją, gdzie możecie się też wygadać ze swoją historią i po prostu poczuć się normalniej że to nie jest jakieś wasze dziwactwo, tylko to jest po prostu choroba. I to tyle Ogłoszeń dusz podcasterskich. Teraz zapraszam Was do posłuchania rozmowy z cudowną parą, fantastycznym duetem, a dokładniej z Kasią Kosowską oraz Wojtkiem Grabowskim, twórcami bloga, kanału na YouTubie, całego przedsięwzięcia Road Trip Bus, a także kanału Topgar. I w czasie tej rozmowy rozmawiamy o życiu busiarzy. I ja wiem, że już busiarze w radioaktywnym się pojawili, natomiast tym razem są to inni busiarze, nie ci, którzy jeżdżą na busach i w ten sposób przewożą towary i zarabiają na życie, ale ludzie, którzy dostosowują samochody, właśnie busy do tego, aby móc za ich pomocą podróżować po świecie, zwiedzać i przeżywać niesamowite przygody. I o wielu takich przygodach dzisiaj usłyszycie, jest to bardzo pozytywna rozmowa, także już nie przedłużam, gorąco zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam serdecznie w moich skromnych progach. Um, bardzo się cieszę, że przyjechaliście specjalnie dla mnie. Przynajmniej tak, tak sobie mówię, że specjalnie dla mnie. Może macie jeszcze jakieś tematy do załatwienia? Nie, tak, dokładnie tak było.
2: Tak, naprawdę.
1: Dla tych z Was, którzy nas nie widzą, to żebyście wiedzieli, że te dwa głosy, więcej się już nie pojawi, łącznie będą trzy głosy. I ze mną jest Kasia oraz Wojtek z Road Trip Bus, czy Road Trip Bus? Road Trip Bus, można nie, jak mówić. Jak to woli, jak tak z amerykańskiego. Dobrze, nie ma problemu. Światowy będzie to odcinek. Jesteście ludźmi z internetu, chociaż jesteście dzisiaj na żywo, którzy opowiadają o swoich przygodach. Tak myślę, można to trochę z kubusiem, puchatkiem, fantazją jakąś pójść. O przygodach, które odbywacie w trasie.
0: W trasie, w podróży. I w sumie jesteśmy w internecie, więc dalej jesteśmy ludźmi z internetu. Ty
1: patrz, faktycznie. To my na chwilę wyszliśmy z tego, tego uniwersum. To słuchajcie, moje pierwsze pytanie na początek, zanim będziemy rozmawiali o szczegółach, czy wy dalej macie swojego busa? Mamy. Tak, mamy. dokładnie Zaczynsz, tak. pytam, ponieważ jak przyjrzałam waszego Instagrama, to ostatnie zdjęcie, na którym widać busa z zewnątrz, jest z 2019 roku. Jak można mieć <ścoughs> Instagram? Mało zdjęć, mało zdjęć dodajemy. No tak. ma... I to w ogóle nie ma busa. We wnętrze pewnie jego jest. Ale gdzie jest bus?
2: Nawet mogę powiedzieć, że mamy jeszcze drugiego busa w Stanach i też nie ma jeszcze jego zdjęć, dlatego że mieliśmy taki pomysł na, na taką podróż po Stanach, bo Stany były zawsze naszym takim wielkim marzeniem mhm. i wymyśliliśmy sobie w ogóle, że weźmiemy sobie ślub w Vegas, bo w pewnym momencie tak Zaraz właśnie sobie... Myśleliśmy, że, a, że w sumie tak nas dopadła taka prokrastynacja, kiedy taki tradycyjny ślub planowaliśmy i, i zaczęliśmy się zastanawiać nad powodami tej prokrastynacji doszliśmy do wniosku, że takie tradycyjne śluby i wesela to jednak nie jest nasza bajka. No i, no i wtedy na początku zaczęliśmy tak śmieszkować, że a może ślub w Vegas? Na później zrobiłam analizę słod i, i wyszło, że, że, naprawdę tego, że naprawdę to jest to, czego chcemy. I wpadliśmy na, takie, na taki pomysł rozszerzenia jeszcze tego pomysłu, że kupimy sobie busa tam jeszcze w Stanach. No bo chcielibyśmy podróżować tak w rytmie slow, na spokojnie, a kiedy wynajmiemy samochód, to będziemy czuli presję, że za każdy dzień płacimy mhm. i, i będziemy się spieszyć.
0: Więc odpowiadając na pytanie, nie to, że pytanie czy mamy busa, tylko ile tych busów mamy. Okay. Busy są dwa. Rzeczywiście na Instagramie zdjęć bus jakiś czas już nie było ale cały czas jeździliśmy nim i to jeździliśmy nim tak dość intensywnie, też prywatnie poza wyjazdami. Dopiero od grudnia zeszłego roku mamy taką osobówkę, która nie jest busem. a wcześniej jak To gdyby,
1: ją przyjechaliście? Tak, mhm. a
0: wcześniej bus służył nam do jeżdżenia po bułki do sklepu też, więc, więc można było go spotkać. Zresztą kto mieszka w Kielcach gdzieś w okolicach naszego osiedla i nas śledzi, to często nam wysyła jakieś wiadomości, że nas widzi, że jesteśmy zaparkowani i tak Taki dalej.
1: Ym, nowoczesny parking strzeżony. Trochę. Ciągle, tak jak ktoś tego samochodu.
0: Byłoby go trudno ukraść tak, żeby się nie rzucał w oczy, no bo jest dość kolorowy. W tym momencie od ostatnich kilku miesięcy stoi na. Parkingu, znaczy na parkingu, na trawniku moich rodziców, bo postanowiliśmy z racji tego, że jest to już taki dość wiekowy samochód, ma mm -hmm. 30 lat. W przyszłym roku to będzie oficjalnie, według papierów za dwa lata skończy 30 lat i uznaliśmy, że nie chcemy go męczyć zimą, więc odstawiliśmy go całkiem. Teraz, kiedy zacznie się sezon, rzucimy go gdzieś tam do mechaników, żeby jeszcze sprawdzić, co trzeba sprawdzić. No i myślę, że wyruszymy go, postaramy się wrzucić jakieś zdjęcie na Instagrama, również z busem.
1: Super. Wy jak go kupiliście, on miał ponad 300 tysięcy, 350, tak? Na liczniku miał 350. ile w rzeczywistości? To ile oficjalnie ma teraz?
0: Oficjalnie teraz będzie właśnie dochodził do pół miliona, a nieoficjalnie, no to podejrzewam, że drugie tyle też może mieć, bo gdy go kupowaliśmy, to na pewno te, te 350 tysięcy licznikowe to... To była liczba troszkę mniejsza niż w rzeczywistości.
1: 200 tysięcy busem, kiedy jeździ się po świecie, to nie jest aż tak dużo, chyba że robi się to od niedawna. Więc w którym roku zaczęła się wasza busiarska przygoda? I w ogóle to jest takie śmieszne, jak myślałam o tym odcinku, że u mnie już kiedyś był busiarz Damian, który jeździ busem i znowu mam busiarzy, tylko trochę inaczej tego busa traktują. Więc w którym roku zaczęliście? W 2015 zaczęło się to dlatego,
2: że no, mieliśmy skromny studencki budżet i myśleliśmy, jak to zrobić, żeby podróżować. No i wymyśliliśmy, że takim busem no, no, będzie to można zrobić taniej, bo wepchniemy tam dużo osób i podzielimy koszty paliwa i wszystkiego. I dla konserw
1: można zapakować. No
2: właśnie, kiedyś zapakowaliśmy 50 kilo jedzenia, kiedy jechaliśmy do Norwegii.
1: O, wiem jak jest, ja w moim plecaczku miałam chyba ze dwa kilo, jak jechałam do, do Oslo.
0: I ogólnie to jest też ciekawe, bo w tym momencie mamy taką modę na van life, ona się pojawiła, ja tak sądzę, że gdzieś w okolicach 2018, może mhm. 2019 roku, a wtedy, kiedy my kupowaliśmy tego busa, to nie myśleliśmy o tym, że o, będą fajne zdjęcia na Instagrama, tylko właśnie... To z
2: takich prozaicznych powodów, że to była dla nas taka oszczędność, optymalizacja kosztów, bo busa też traktujemy jako nasze miejsce noclegowe, bo mhm. wiadomo, że noclegi też jest, stanowią duży udział
1: w kosztach podróży. Pierwsza
0: podróż 2015 rok, wszystkie noclegi z wyjątkiem jednego na dziko,
1: a to był w Polsce?
0: Nie, no to była podróż na Gibraltar.
1: A, a no tak. tak Pierwsze,
0: rzuciliśmy się od razu na głęboką wodę. To był nasz pierwszy samochód, nie mieliśmy wcześniej samochodu, nie mieliśmy żadnych umiejętności mechanicznych i też nie podróżowaliśmy za dużo, bo Kasia była przed tym wyjazdem chyba raz za granicą, dwa razy. Na trzy dni. Na trzy dni. Ja byłem w, w dwóch krajach. To były te czasy, kiedy jeszcze trzeba było płacić za internet w telefonie za granicą mm. w Unii Europejskiej, więc też nie było czegoś takiego, że sobie spytamy wujka Google, bo wiedzieliśmy, że każde połączenie się z internetem, no to będzie jakby duży koszt i rzuciliśmy się tak trochę na głęboką wodę. Ten Gibraltar wybraliśmy też tak trochę przypadkowo, bo jakby kiedy się poznaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, wyszło, że oboje chcielibyśmy podróżować. Wpadliśmy na, na początku na taki plan minimum, że pożyczymy od mamy Kasi samochód osobowy, weźmiemy na mioty i w wakacje sobie zrobimy taki trip po trzech stolicach. Bratysława, Budapeszt i Wiedeń. I okazało się tak, że na początku roku braliśmy udział w takim projekcie Erasmus+, tylko że to nie była taka wymiana studencka, tylko to był taki krótki wyjazd tygodniowy. I przy okazji tego tygodniowego wyjazdu zahaczyliśmy o Budapeszt. No więc jakby posypał nam się plan, no jakby dwie stolice, no to już tak się Nie mogliście już, na jakąś nie Pragę podmienić? No ale Praga no jest tam tak, no powiedzmy też, ona nie jest bardziej w kierunku Niemiec, nie, więc, no tak. więc to też byłby taki... No i tak zaczęliśmy myśleć, dobra, no to co, no może zamiast tą osobowką, to... Kupmy takiego starego busa, wyremontujemy go, mamy sporo czasu, wtedy byliśmy jeszcze oboje ze studentami, znajdziemy jakieś osoby, które z nami będą chciały pojechać, to będzie raźniej. No ale już jak kupujesz busa, no to nie chcesz jechać tylko do, do jakiegoś Wiednia czy do, czy do Bratysławy, tylko no fajnie, bo pojechać gdzieś dalej, mhm. gdzie nie byliśmy. W Hiszpanii. No wszędzie. wszędzie. Wszędzie nie byliśmy, ale no to jest. tak. Uznaliśmy, że chcemy sobie zobaczyć. Palmy nie widzieliśmy nigdy wcześniej, jakby właśnie Hiszpanii.
2: Tak tam. i tak po prostu ułożyliśmy tę trasę, żeby ona przebiegała przez jak najwięcej krajów, bo mieliśmy taki duży apetyt, mieliśmy potrzebę takiego nadrobienia, zebrania tych podróżniczych doświadczeń jak najwięcej.
1: Super. Ale to powiedzcie mi, jaki to był koszt zakupu wówczas te czwórki, tak? Tak,
0: te czwórka. 94 rok, według papierów, rejestrowana na początku roku, więc de facto 93. W 2015 roku kupiliśmy go za, jeśli dobrze pamiętam, 7700 zł. I to nie był też samochód z tych najtańszych. Udało się kupić samochód za 3-4000, który byłby w bardzo złym stanie. A on był po prostu tylko w złym.
2: Mhm. Tak, wyszliśmy z założenia, że po prostu podwyższymy budżet, który i tak był bardzo bolesny, ale że może dzięki temu unikniemy jakichś opłat po prostu wynikających z konieczności napraw. I remont ile was kosztował?
0: Remont ten początkowy to zamknęliśmy chyba w dwóch tysiącach. Sporo rzeczy robiliśmy sami, więc jakby ten koszt zakupu busa to był na pewno poniżej 10 tysięcy, ale za to sama podróż była bardzo tania, bo kosztowała tylko 1900 zł na osobę. I tu już mówimy o paliwie, o opłatach drogowych, o jedzeniu. Było tańsza, paliwo było tańsze, tak bilety, wszystkie
2: te Jedzenie, rzeczy. Jedzenie, apteczka, też mieliśmy tak porządnie wypełnioną apteczkę, także wszystko, wszystko już tyle wyszło.
1: Te akurat piątka, nie czwórka, ale w moim serduszku ma specjalne miejsce, ponieważ kiedy ja byłam y, młoda, głupia, y, teraz jestem już tylko y, stara, y, to właśnie z, razem z kuzynostwem, czasami w weekendy, braliśmy tę piątkę, która tam była y, w rodzinie powiedzmy i nazywaliśmy ją melanżobusem. Ona akurat miała siedzenia w środku, więc tam nas siedmioro wchodziło. I po prostu był jeden trzeźwy kierowca, a reszta a to to mieliście tą
0: wersję karawela tą taką, że wszyscy byli skierowani w kierunku, kierunku jazdy? Tak, czy, tak. A, czy nie multiwan, bo jeszcze są nie, nie, nie. to wersje ze stoliczką. Ale to, to
1: dopiero byłby melanżowóz. No, tak, no. To taka lepsza wersja tych limuzyn, co na panieniskie są wynajmowane wtedy wszyscy w kółeczku. No jeszcze tak jak u nas taras dachowy, który sobie zbudowaliśmy, to jeszcze można tam, tam sobie wejść. Tak. Jest ja zaraz chętnie właśnie was wypytam o ten remont, jak jest ten samochód przystosowany, natomiast muszę powiedzieć, że mnie nigdy te podróże busami specjalnie jakoś nie interesowały. W sensie wiedziałam, że ludzie tak robią, ale jakoś specjalnie mnie to tak po nocach mi się nie śniło. Aż nagle moja przyjaciółka przychodzi do mnie i mówi sobie muszę ci coś powiedzieć. Myślę, o mój Boże, jakieś tutaj zmiany życiowe zachodzą? no kupujemy z Piotrkiem busa, remontujemy i y, rzucamy pracę i jedziemy w podróż po Stanach Zjednoczonych, a później Ameryka Południowa i tak <laughs> jako twoja przyjaciółka to życzę ci wszystkiego najlepszego, ale nienawidzę cię, zostawiasz mnie tu. Y, no i właśnie jestem teraz na bieżąco, jak oni tego busa remontują. Co jest w domu, bo oni mieszkają na co dzień w Warszawie, to właśnie tam jadą, remontują, wymieniają podłogi, robią jakieś ocieplenie, tak wow, to jednak się robi samemu. Także teraz możecie mi opowiadać, jak wyglądał Wasz remont, jakie dostosowania zrobiliście? Przystosowania? Najważ... U nas w
2: samochodzie y, nie robiliśmy aż takich, wielkiej, aż takich wielkich modyfikacji, dlatego że mieliśmy szczęście, że znaleźliśmy multiwana, czyli ten model, w którym już łóżko, to znaczy już siedzenia rozkładają się na łóżko i mamy ten rozkładany stolik. Dlatego hmm. zasadniczo to my tak musieliśmy zabezpieczyć się energetycznie, czyli zamontowaliśmy sobie panel na dachu i zamontowaliśmy przetwornice. Tak, 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 ja Zanim za, za to było modne. <laughs> tak. Drugi akumulator. A z takich większych przeróbek, i, i to wybudowaliśmy sobie taras dachowy. I to jest rzecz, którą po prostu uwielbiam w tym samochodzie. Taki prosty z desek, ale można tam siedzieć sobie. I wielokrotnie podczas podróży mogliśmy zatrzymać się w fajnej miejscówce, gdzieś nad oceanem, zjeść tam kolację, patrzeć na fajny widok. No i naprawdę ja, ja uwielbiam ten bagażnik. Zdarzyło nam się coś tam spać u góry.
0: A jeśli chodzi o takie tematy, jakby kiedy tylko kupiliśmy samochód, no to on odpalał tylko na plaka. Plak to jest takie, mamy tutaj takie małe lokowanie w podcaście. To jest takie coś do czyszczenia samochodu. To tam ci, którzy sprzedają te samochody, zawsze je plakują. Te wszystkie stare plastiki się dzięki temu lepiej świecą. Mm -hmm. I plakiem też można psiknąć tam do silnika, jak nie odpala, i on wtedy odpala. Tylko, że wtedy nice. musisz otworzyć maskę, zdjąć taką rurę, psikać, a mm -hmm. długo sobą musi odpalać. Więc on na początku odpalał tylko na plakę.
1: Za każdym
0: razem? Za, za każdym razem, więc jakby zanim wyruszyliśmy w podróż, to musieliśmy ogarnąć takie rzeczy techniczne, że tam on też chyba nie miał hamulców z tyłu. Wydatny, Sporo było takich rzeczy, no ja pamiętam, że my go kupiliśmy w ogóle w komisie, panowie, którzy nam go sprzedawali, mówili, że o, to on to zachwalają, taki fajny, na ryby, można na weekend pojechać, a my już wtedy wiedzieliśmy, gdzie chcemy jechać, więc no ja sobie pomyślam, że o... Jakbyście wiedzieli, gdzie my nim jedziemy.
2: Tak, ale właśnie musieliśmy skupić się na tych kwestiach mechanicznych, żeby go doprowadzić do takiego y, przyzwoitego stanu, żeby nas po prostu nie zawiódł. Ale teraz widzę, że właśnie ten van life tak jeszcze ewoluował i bardzo widzę dużo takich super projektów, y, gdzie ludzie przerabiają busy w taki, w taki piękny sposób, że po prostu to są domy na kółkach, mm. że układają je tam wewnątrz, drewnem, budują sobie, ta, Tak, i dokoła. biała pościel. to trzeba
0: właśnie uważać, żeby nie wpaść też w taką instagramową jakby mhm. bańkę tego van life'u, bo no jakby my podróżując w ten sposób, widzieliśmy często na Instagramie takie zazwyczaj pochodzące z zachodu, kompletnie jakby nieprawdziwe zdjęcia, rzeczy, które się nie sprawdzą. No i właśnie na przykład biała pościel, wielki pies. I pani gdzieś na dziko, to jakby nie jest coś, co jakby się gdzieś tam ze sobą zgrywa. Mhm. Czy pełno jakichś różnych takich ozdób, które na 100% spadają. Teraz coraz więcej, tak jak jakby obserwuję taką powiedzmy polską scenę, no to widzę, że dużo osób rzeczywiście przykłada wagę do takich praktycznych rzeczy. Czyli jak masz kwiatki, które są ozdobą, to one są wrzucone na jakieś magnesy, żeby one przy każdym rondzie jakby nie spadały.
1: No to cute w
2: ogóle kwiatki sobie wozić.
0: Więc... Nie, więc... naprawdę
2: te, te samochody wyglądają po prostu wspaniale i ja za, w sumie nawet zazdroszczę czasem, że my w sumie tak, no nawet się myślało, żeby go tak bardziej przerobić, ale no nie mieliśmy na to pieniędzy, bo wiedziałam, że to by się wiązało z, no z większymi kosztami na pewno i dlatego musieliśmy go zrobić tak po prostu, żeby był praktyczny, żeby był sprawny mechanicznie i po prostu skupić się na tym, żeby on był tym naszym środkiem do, do celu, do odwiedzania tych... Tak, bo tych... Bus
0: zawsze był, tak. z, z, nigdy nie był celem, on zawsze był jakby tylko środkiem do celu do tych podróży, no i też po Początkowo nasze pierwsze wyjazdy, właśnie te w czasach studenckich, wakacyjne, to były wyjazdy, w których jeździliśmy w sześć, 6-7 w osób, więc nie było tak, że nie mogliśmy sobie wywalić na przykład tych foteli. Teraz jeździmy zazwyczaj bez dwóch foteli, możemy je z powrotem zamontować, ale jakby wtedy, kiedy wyruszaliśmy taką dużą grupą, no to nie mogliśmy sobie wywalić foteli i wstawić szafki, no bo jakby ludzie musieli gdzieś siedzieć, mhm. więc, więc byliśmy w pewnym sensie tak jakby zewnętrznie wewnętrznie byliśmy ograniczeni, ale zewnętrznie, no to właśnie chyba taka najfajniejsza rzecz, i która też nam wpadła tak przypadkiem, to jest ten taras dachowy. Bagażnik kupiliśmy gdzieś tam, no to był bagażnik, który służył jako taki bagażnik budowlany, a później będąc w jakimś sklepie budowlanym zauważyliśmy deski tarasowe w promocji, one były jakoś tak bardzo tanie, nie wiem, ta jedna deska kosztowała chyba 9 zł, coś takiego, czy 19 i kupiliśmy te deski. Zapakowaliśmy go no i zrobiliśmy sobie taki fajny, fajny taras stachowy.
2: A mnie się jeszcze przypomniało, że mamy też szufladę na, na rzeczy. A tak, no to trochę, tak, trochę
0: rzeczy tak mamy. No, na przykład, właśnie, no, między innymi, żeby tam dość dobrze mm, gospodarować tym miejscem, które mamy, więc jakieś szuflady, takie schowki, to, to są takie rzeczy porobione, ale bus nie jest przerobiony, tak powiedzmy. Jego wnętrze nie jest takie super, super Instagramowe w takim wydaniu, powiedzmy, takim cukierkowo nieprawdziwym. Mm -hmm. Chcielibyśmy, żeby wyglądał trochę lepiej, może trochę go podrasujemy, ale ogólnie no to jakby spełnia swoje zadanie w 100% i my przede wszystkim właśnie zawsze kładliśmy nacisk na te aspekty praktyczne.
1: A czy przez moment nie przeszło wam, przeszła Wam przez głowę taka myśl, że okej, okay, Busiku, byłeś super, fajnie nam się jeździło, założyliśmy dzięki y, Tobie bloga, ale może jednak kamper? Nie myśleliście, żeby się na przykład gdzieś kiedyś na kampera przerzucić?
2: Myśleliśmy, to znaczy bardziej Wojtek myślał, bo jakoś tak Bus był dla mnie taki bardziej taki romantyczny, czułam w nim takiego ducha przygody rzeczywiście, że się zatrzymujemy gdzieś na dziko w jakimś takim y, miejscu, czasem przypałowym, a kamper mi się już tak kojarzył, że to Niemieccy
1: jest... turyści Ameryci.
2: Tak. Ale później, tak, tak Ale później
0: było tak, że jakby to zazwyczaj...
2: No w podróży potem były takie rzeczywiście problemy, że, że o, czasami... było tu złe
0: miejsce, bo nie ma łazienki, a to miejsce super, nie? I na przykład mi nie, powiedzmy, nie przeszkadzało to, że a jakby... było czasami,
2: ma... kiedy na przykład kąpaliśmy się w strumieniu, potem okazało się, że w tym czasie pod naszą nieobecność bykną, na przykład nasze pranie yy, gdzieś...
0: No. Z... Gdzie tego... Się rumu tak? Rumuńska przygoda z bykiem. Było także w naszej podróży w 2018 roku, no bo to właśnie nakreślimy jeszcze wszystkim naszym słuchaczom, tak. pierwsze nasze podróże to były takie podróże miesięczne w okresach studenckich, czyli to był 2015 rok, Gibraltar, Europa Południowo-Zachodnia, 2016 Nordkap, przylądek północny, czyli głównie Norwegia, Finlandia, Skandynawia.
1: A w jakiej porze roku tam byliście? Zawsze
0: jeździliśmy w lipcu, w sierpniu, Aha, bo wtedy mieliśmy wakacje.
1: Okay. No to to jest dobry czas na Skandynawię.
0: Tak. 2017 Bałkany, 40 dni. Tam objechanie w zasadzie całych Bałkanów. Grecja, powrót przez, przez Mołdawię, czyli też już tak trochę nie Bałkany. No i 2018 nasz największy wyjazd. Wyjazd, w którym braliśmy już udział tylko my we dwoje. 100 dni dookoła Europy. I podczas tego wyjazdu EuroTrip, tak Eurotrip. Mm -hmm. To był taki długi, bo tam odwiedzaliśmy miejsca, które odwiedziliśmy też wcześniej. Czyli to też był między innymi Gibraltar, Hiszpania, ale też Ukraina, Czarnobyl, Mołdawia. No i wracając, zaczynaliśmy właśnie w kierunku zgodnym ze wskazówkami zgodnym z zegarem. Ruchem Zegarem, tak? Mm -hmm. Więc zaczynaliśmy od Czarnobyla, Ukrainy, Mołdawii. Później, no właśnie, tutaj te tematy rumuńskie. No i w Rumunii niedaleko granicy z Ukrainą, w górach fajna miejscówka, znaleziona przez nas, bardzo trudny dojazd. Dojeżdżamy. I tam wszystko rozwalone, taki straszny syf. I mówimy, kurczę, no co to ludzie 4x4, no bo to... No tam... ludzie
2: nie umieją się zachować, no co i dlaczego muszą tak wszystko zawsze zdewastować, eleganckie były ławeczki, altanka i wszystko. I to nie była taka
0: miejscówka, powiedzmy, w parku gdzieś w okolicy miasta, tylko to było rzeczywiście z grupy samochodów 4x4 znaleziona miejscówka, więc to już było takie miejsce o którym musisz wiedzieć, żeby tam dotrzeć. Mm -hmm. Jakby nie docierasz tam przypadkiem, nie jest tak, że sobie idziesz. Więc... Tak i było
2: tam ciężko dotrzeć, trasa była taka rzeczywiście bardziej pod terenówki i przez to nam się rozszczelnił baniak z wodą i nam zalał po prostu wszystkie rzeczy i dlatego musieliśmy je potem rozwiesić na sznurku. Tak, one
0: sobie schły, one były czyste, nawet ich nie praliśmy. No i pff, no, wieczorem popatrzyliśmy, kurde, no szkoda, że taki syf, takie ładne miejsce, tu rozwalona, jakaś ławka leży i tak dalej. Rano poszliśmy myć się w strumieniu, bo fajny strumień. Mm, tak właśnie... jest super w su, su su Nie, super tak, jakby mega od ludzi, jakieś tam najbliższa wioska kilkanaście kilometrów dalej. No i słyszymy takie. Kurcząc, niedźwiedź chyba nie. Ale tak, to... no, no. słyszymy to takie. Uuu. No to kończymy to mycie w strumieniu. Idziemy do busa i coraz mocniej słyszymy to, 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 to wycie. I tak się zastanawiam, co to będzie za zwierzę. No dobra, trzeba było się pomału zwijać. Więc już zwinęliśmy większość rzeczy i te nasze rzeczy, które się suszyły jeszcze na sznurku, zostały. My tak patrzymy, byk. Byk patrzy na nas.
1: I to wcale nie zodiakalny. Nie
0: zodiakalny, znaczy może też, ale no jakby... Byk patrzy na nas. My Aha. patrzymy na byka. Byk patrzy na nas. My wchodzimy do busa. Nasze pranie zostaje. Nasz
2: Nasze... bus jest czerwony. Nasz
0: bus jest czerwony. Byk ryje nogą w ziemi. Nie wiemy, co to znaczy. Mamy książkę, w której pisze, jak sobie radzić z niedźwiedziem, jak się go spotka. Aha. Szybko szukamy, nie ma tam nic o byku. Byk wydaje z siebie dalej te dźwięki. Podchodzi coraz bliżej i podchodzi akurat do tego miejsca, gdzie stały te stoliki i ławki. I my wtedy już wiemy, że to jednak nie ludzie zachowali się jak zwierzęta, tylko zwierzęta zachowały się jak zwierzęta. Jak turyści. Jak turyści, tak, zwierzęta zachowały się jak ludzie. No i że to ten byk rozwalił prawdopodobnie. Tam jeszcze jeden taki stolik, który był zbity w ogóle z desek, taki ten, on jeszcze stał, no to ten byk wziął go na rog i go tam trochę rozwalił. No to my w tym busie. Nasze pranie. Byk podchodzi do prania. Ściąga rogiem jedną koszulkę, ściąga rogiem drugą koszulkę. A
2: potem zaczyna gryźć Waszynista. moją sukienkę nową, specjalnie pod ten wyjazd kupioną. Po prostu sobie gryzie.
0: Ja się trochę wkurzyłem, no bo tak większość naszych uprań tam wiści są czyste. Znaczy były czyste, dopóki Byk się z nimi nie spotkał. No i zacząłem, otworzyłem okno, zacząłem na niego trochę krzyczeć. Nie wiedziałem, czy to dobrze.
1: Ale pytanie, czy krzyczałeś po rumuńsku?
0: Nie, no krzyczałem po dlatego polsku, krzyczałem był... po polsku. Ale to jest bardzo dobre, jak ci ktoś zaczepia na przykład i coś od ciebie chce, a ty mu odpowiadasz po polsku to jest duża szansa, że ci ktoś jakby da spokój. To jest bardzo tak, jakby... to jest
2: taki patent, kiedy jesteś w jakimś dziwnym miejscu, obawiasz się o, o swoje życie i po prostu ktoś cię tam zaczepia, to zaczynasz mu odpowiadać takim wkurzonym głosem po polsku
1: po prostu. I, i jakąś kurwą, żeby wiedział, że do jest nawet po wiesz, nawet jakby, jakby, no nie Nawet jak ten ktoś nie rozumie, ale słyszy i, I
0: stąd. I on tak. już wtedy, wiesz, to, już hmm. jakby, to jest coś takiego, że wtedy się nie wchodzi w dyskusję. Nie? Jak ktoś do ciebie nice. mówi po polsku gdzieś tam, nie wiem, w Turcji, w Hiszpanii, Aha. czy w jakimś w innym kraju, w Norwegii cię nikt nie zaczepia.
1: W Norwegii mogą Polacy zaczepić.
0: No, ale to wtedy odpowiadasz po polsku i też rozumieją.
1: To też działa. Faktycznie. No jak się skończy ta historia z bykiem?
0: To zaraz będzie historia z rumuńskimi gangsterami, bo to się wiąże jedno z drugim.
1: To jest podcast kryminalny? Łam! Wow. Ja krzyczę na tego byka, zaczynam
0: trąbić. Ten byk patrzy na nas, ryje nogą w ziemi, to ja wtedy przestaję krzyczeć i przestaję trąbić. Zastanawiam się, jak gruba jest blacha, i wiem, że bus jest ciężki. No, jakby nas atakował, to my w drugą stronę. No ale ten byk sobie na nas popatrzył i odszedł. Kiedy odszedł, no my w kurzeni wzięliśmy te rzeczy tak szybko, bez jakiegoś układania. To wszystko było tam, wiesz, zdeptane przez byka, część rzeczy przerzuta przez byka.
1: No to i zdeptane przez byka, to nie jest normalna jak historia.
0: Spakowaliśmy to, no i w kurzeni jedziemy. Ja jadę w kurzone, a tak jak Kasia wspominała wcześniej, droga tam była nie najlepsza. Aha. Duże kamienie. Kilka kilometrów, no i jedziemy, jedziemy, jedziemy i nagle coś, pum, fuck, rozwaliliśmy coś w samochodzie. Coś w sensie ja rozwaliłem, bo powinienem jechać trochę wolniej. Patrzę na dół, no i nie widzę, nic tam nie leci i tak dalej, ale przy zmianie biegów słyszę takie taki metaliczne, takie chrobotanie. Taki chrobotanie. Mhm. Jak słyszysz chrobotanie przy zmianie biegów, to znaczy, że coś jest nie tak. Ewidentnie. Zjeżdżamy, zjeżdżamy do najbliższego miasta, to jest sobota, godzina 15. Jedziemy na początku na stację paliw, tu, tak jak wspominałem wcześniej, jeszcze czasy bez internetu. Mhm. Nie, chociaż wtedy już był internet. Nie, to 2018 już był internet. Ale zjeżdżamy do stacji, do stacji paliw i pytamy o jakąś mechanika. W stacji paliw mówią, że nie, no sobota, wszystko zamknięte, tu nie będzie, tam nie będzie, tam jest, ale zamknięte, zamknięte, zamknięte. Jak się pójdzie kilometr dalej tam, no to tam może być mechanik i on no, ma ten swój zakład przy domu, więc do niego na pewno trafimy. Mówimy, żeby chociaż sprawdzić, czy możemy dalej jechać, czy nie możemy jechać. Mówimy, dobra. Kasia została w busie, coś tam sobie klika w komputerze i ja mówi: Ja tam pójdę. No i idę do tego mechanika, dochodzę. Tego mechanika nie ma, ale podjeżdżają takie czarne bęki. Wychodzą panowie z tatuażami na twarzach, rękach, no i prawdopodobnie wszędzie. No i yy, mówią coś do mnie po rumuńsku. Ja im mówię po angielsku, że nie znam rumuńskiego. No i oni wtedy się tam zainteresowali, co tutaj robi i tak dalej. Ja im mówię, że tu jest ta byk nas zaatakował, coś nam się rozwaliło i tak dalej. Yy. Oni mówią, że tego mechanika teraz nie ma, ale ma być za godzinę. Oni mu przyjechali odebrać samochód. Ja tak na nich patrzę. Oni mówią, że nie, nasz samochód, nasz samochód, bo się zepsuł i go tu zostawiliśmy, ale to jest słaby mechanik. Zabrali nas, wtedy mnie, mówią, to poczekaj z nami, on będzie za godzinę, Choć zjemy sobie coś tutaj jakoś rumuńskiego, jak jesteś turystą, pierwszy dzień w ogóle tutaj ten. Mówię, dobra, no i idziemy, wchodzimy, nie wiem na ile znasz kuchnię rumuńską, ale... Średnio. Ciorba to takie flaki, które są ze śmietaną, generalnie jakby niezbyt zachęca, kiedy czytasz o tej zupie, my o niej wcześniej czytaliśmy... No ale
1: flaczki są pyszne.
0: Zależy jak zrobione.
1: Moja mama robi się tak. No, to ale nie to, ale twoja, mama ich,
0: twoja mama ich tam nie robiła prawdopodobnie. Okay. Generalnie jak rozmawialiśmy z Lorkiem, to jest taki rumuński kucharz, który w Polsce tutaj też się dość mocno udziela i on mówił właśnie, opowiadałem mu tą historię. I on mówi, że generalnie to jest zupa, której on też bardzo długo, bardzo długi czas nie lubił, mhm. bo jest ją ciężko zrobić. Mhm. Jak się tych flaków nie będzie gotowało w odpowiedni sposób, no to ona po prostu śmierdzi. Mhm. Ma śmietanę, jest taka dość ciężka, ja wtedy w ogóle produktów mlecznych praktycznie w ogóle nie jadłem. No i oni wszyscy mówią, że no to my zamówimy ciorbę, to jest taka zupa tutaj nasza narodowa, musisz spróbować. Ja mówię, nie, nie, nie jestem głodny, nie? nie, 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 nie wstydź się, chodź tutaj ten. No i zamawiamy wszyscy tą zupę, no oni zamawiają, no ja też nie mogę odmówić, więc zamawiam. Mija parę minut i widzę kelnerkę z największymi miskami zupy, jakie w życiu widziałem. Nigdy nie widziałem tak dużych misek zupy. Myślę sobie, o ładnie.
1: Trochę tu posiedzę. No,
0: trochę tu posiedzę. Dobra, dostajemy tą zupę, zaczynamy jeść, Je, jem ją bardzo powoli. Biorę jedną łyżkę, biorę drugą łyżkę no i nagle ich szef pyta mi się, jak smakuje. Ja mówię, w sumie nie wiem, jak ona powinna jem ją pierwszy raz. mówię, chyba dobra. I on wtedy rzuca na stół łyżkę. Jego wszyscy kompani rzucają na stół łyżki. Ja też rzucam na stół łyżkę. I on mówi, że coś tu jest nie tak w tym lokalu, wychodzimy stąd. Nie? I mówi, że, że oni ją zepsuli, że, nie, że tak nie smakuje rumuńska kuchnia, żem tego nie jadł. Byłem bardzo szczęśliwy.
1: Co za zwrot akcji!
0: I generalnie pomogli później, bo w ogóle tam po, trochę porozmawialiśmy, oni tam powiedzieli, że tutaj właśnie, że oni trochę w, w Anglii ktoś tam siedział, ten szef, dlatego on po angielsku umieć i pozostali tak niekoniecznie. No, mnie zapraszali, zapraszali nas do, do, siebie, do siebie,
2: że jakbyśmy też mieli jakikolwiek problem, to żeby do nich właśnie Zostawili zgłaszać. mi numer
0: telefonu, tak, że jakby ktoś miał do nas jakieś tam, przynajmniej w tej części Rumunii, gdzie oni są, to żeby od razu do nich dzwonić.
1: A to faktycznie byli gangsterzy. Tak, no. Lol.
0: I to tacy, powiedzmy, no nie jakaś taka bardzo wysoka półka, ale też nie tacy drobni złodziejaszkowie, czyli mhm. tak wyglądali jakieś tam narkotyki, przemyt, wymuszania, haracze, takie rzeczy, więc tak to.
1: Jak ja właśnie mam... Czuję, jak zalewa mnie zazdrość co do tych waszych historii. Bo ja na przykład nie ukrywam, nie jestem człowiekiem, który w sieci śledzi blogerów, instagramerów, vlogerów podróżniczych. Jakoś niespecjalnie mnie interesuje to, czy ktoś idzie do Afryki i robi z tego vlogi. Zupełnie nie. Sama uwielbiam jeździć i patrzeć zjadać nowe miejsca, ale niekoniecznie jak ktoś o nich powiada, ale przez to, że tu dochodzi ten aspekt, że sam podróżujesz tym. Z to jest super, bo ja kocham jeździć. I samochód, uważam, daje najwięcej wolności. A jak jeszcze to jest taki samochód, gdzie zatrzymasz się gdziekolwiek i, i możesz spać, no to to jest 100% wolności. Chyba, że są ograniczenia. I właśnie tutaj chciałabym Was zapytać, jak to jest z kwestią spania w busie? Na przykład w Polsce, czy można zatrzymać się na parkingu pod Lidlem i pójść spać?
0: Musisz sprecyzować pytanie, czy można, czy jest to legalne?
1: Dobrze, czyli można.
0: Można. Nie, generalnie jakby tutaj w Europie jest zrobiony podział taki dość mocny na te kraje Europy Zachodniej, gdzie powiedzmy takie podróżowanie na dziko w tym momencie jest czymś niespotykanym, ale w przeszłości było popularne. Na przykład Francja. Francja to jest, jakby my jeśli chodzi o kampery, busy i tak dalej, kojarzymy Niemców, mhm. no bo dużo tutaj Niemców przyjeżdża, mhm. ale jakby Francja to też jest kraj, gdzie bardzo dużo ludzi jeździ kamperami i tam w sezonie, nawet w miejscach bardzo odludnych są wstawione bramki z ograniczające wyjazd samochodów powyżej na np. 1,90 m, czy są informacje, że np. Na, na parkingach nie można nocować od czerwca do końca września. Więc są miejsca, gdzie Trzeba się nakombinować. Są też kraje takie jak na przykład Hiszpania, gdzie teoretycznie nie można, ale w praktyce można. Są nawet takie, powiedzmy, jakby to dzikie kempingi i tak dalej. Tam się nawet gorzej patrzy czasem na ludzi, którzy mają namioty niż którzy mają kampery. I my mieliśmy takie sytuacje, że był taki dziki kemping, gdzie przyjeżdżała policja i ona osoby, które miały namioty, prosiła o złożenie tych namiotów i tak dalej, a ludziom w kamperach jakby nie robiła żadnych problemów. Jeśli chodzi o Polskę, to Polska sądzę, że jest takim krajem dość przyjaznym takiej formie podróży i też nie mówię tutaj tylko o prawie, ale też o ukształtowaniu terenu. Jak mamy płasko, to jest łatwo znaleźć miejsce na nocleg na dziko. Jak mamy góry, to jest trudniej. Jeśli są góry, to też zazwyczaj są to takie miejsca nieco bardziej odludne, ale jeśli pojedziemy na przykład w polskie góry, to tam wcale nie jest łatwo znaleźć jakieś takie miejsce, gdzie można się zatrzymać, gdzie nie będzie obok jakiegoś pensjonatu, hotelu czy nawet wioski. I im mniej turystyczne miejsce, tym tak naprawdę jest łatwiej znaleźć taki nocleg na dziko.
1: Mhm. Ale to wtedy co traktujemy jako nocleg na dziko?
0: Wiesz co, może być noslek taki, który nie jest noslegiem instagramowym i to jest taki noslek, że tylko śpisz, jedziesz tam i tam jest nie, nie za fajnie i nie ma nic ciekawego.
2: Tak ludzie na pewno inaczej podchodzą, jeżeli rozbijesz takie pełnoprawne obozowisko. Widzieliśmy coś takiego, że ludzie sobie wyznaczali nawet swój taki teren przez jakieś... To jakieś...
0: Wiem, w Bułgarii, tak, tam była strzelanie na w ogóle na plaży. Ciebie <śmiech> <Dziemy> się <śmiech> zapuszczali. Szalona historia. Nie, generalnie to jest tak, że to właśnie to też zależy tak jak Kasia powiedziała od tego, czy jedziesz i w jakimś miejscu chcesz obozować przez dwa tygodnie, czy chcesz tam zostać tylko na noc, czy zostajesz tam. My zazwyczaj nocowaliśmy jeden, maksymalnie dwa, trzy dni w jakimś miejscu. I
1: wtedy śpicie w busie, czy właśnie sobie rozbijacie jakieś namiot?
0: Jak jeździliśmy w siedem osób, to my spaliśmy w busie, pozostałe osoby spały w namiotach i wtedy mhm. znalezienie noclegu było trudniejsze, bo jakby te przypałowe miejscówki nie wchodziły w grę, no bo mieliśmy ze sobą jeszcze dwa albo trzy namioty, więc to był bus i trzy namioty. Mhm. A jeśli, spadliśmy, jeśli jeździliśmy we dwójkę, to no na przykład w Monako, w, praktycznie w, przy samym centrum, jakby jest taki parking na plaży, przy plaży, i tam sobie na przykład spaliśmy bez rozbijania jakichś tam krzesełek, stolików itd. i tak dalej. To też kilka takich bardzo fajnych, przypałowych trochę noclegów zaliczyliśmy właśnie, czy to w, pobliżach, w pobliżu miast, czy, czy gdzieś naprawdę przy samych plażach w, w miastach. Ale jeśli mamy tylko taką możliwość, to zazwyczaj naj, najlepiej poszukać jakiegoś miejsca, które będzie od miasta troszkę oddalone, które będzie odludne i tam raczej nikt nie zrobi tobie problemów, jeśli się rozbijesz. Nawet jeśli w jakimś kraju to jest nielegalne, no to też nie Ale będzie...
1: Ale to jest forma jakiegoś parkingu, na przykład leśnego, czy e, Tak, to znaczy, że jakby polna.
0: wjeżdżamy w miejsca, gdzie można wjechać samochodem i to jest legalne, to znaczy nie pchamy się, nie wiem, gdzieś tam komuś na pole i tak mm. dalej. No na przykład super pod kątem noclegów na dziku jest Portugalia i ta jej południowa część, gdzie są takie małe plaże, do których zazwyczaj są takie strome zejścia. No jest bardzo dużo miejsc, gdzie można sobie zaparkować i jeden z naszych fajniejszych takich noclegów to właśnie nocleg przy plaży, którą mieliśmy na wyłączność dla siebie. I mm, jeśli chodzi o tutaj kwestie takie formalne i faktyczne, no to jakby jeśli chcesz podróżować w taki sposób, to nie możesz... No to źle zabrzmi, ale jakby, jakby prawo często idzie w w innym kierunku niż rzeczywistość i same służby, czy policja, jakby ona też to respektuje. To znaczy, jak oni przyjadą i zobaczą, że ty tam śmiecisz, nie wiem, palisz ogniska gdzie nie można, no to potraktują cię inaczej niż jak przyjeżdżają i widzą, że to jakieś młode osoby, studenci sobie rozbili namioty, bo sobie podróżują. Raz mieliśmy tylko taką sytuację, że policja nas wygoniła z jednej miejscówki, ale to dlatego, że prawdopodobnie dostała zgłoszenie od któregoś z mieszkańców z okolicy.
2: Tak, bo wtedy szukaliśmy noclegu bardzo późno, już szukaliśmy po prostu czegokolwiek i rozbiliśmy się na jakimś sk skoszonym polu, ale ktoś tam z okolicznego domu to zauważył i nawet już było tak późno, że nawet nie podchodziliśmy, bo często też robimy tak, że kiedy widzimy, że jest tam jakieś, jakieś zabudowania, to podchodzimy i pytamy, czy możemy właśnie rozbić a to było w Polsce? Nie, nie, nie. To nie, w nie. Portugalii a, było. W
0: Portugalii, tak przy przylądku świętego Wincentego i to jest jedno z gorszych miejsc na szukanie noclegu, ponieważ jest tam bardzo dużo surferów, bardzo dużo takich busów i tak dalej, więc oni tak jakby systemowo walczą tam z, z takimi rzeczami. I Im jest, nie wiem, na przykład w Rumunii, w Mołdawii, w Mołdawii może się rozbić Praktycznie wszędzie. I jakby na przykład w Mołdawii to jest taki sposób podróżowania, jest trochę normalny. Tak jak w Polsce jeszcze dużo osób tak podróżowało, nie wiem, w latach 80., w latach 90., na początku lat 2000., więc nocleg na dziko nas jakoś tak specjalnie nie dziwił. Francuzów już może trochę dziwić, no bo chodzi o to, że jak masz czasem jakiś taki słaby kemping za kilkanaście euro, no to, to jakby dla Francuza w 2015 roku wydać 15 euro na nocleg to było nic.
2: Tak mnie się nawet przypomniało, jak kiedyś właśnie podjechaliśmy do takiego domku francuskiego i zapytaliśmy, czy możemy się po prostu u państwa tam na podwórku rozbić z tym wszystkim, bo nie możemy już znaleźć żadnego miejsca. Tam I obok oni podwórka. nas. Tak, tak, obok podwórka. To, I oni nas ugościli jeszcze kolacją. Taką a. naprawdę super jedzenie nam podali. I ja sobie pomyślałam, że fajnie tacy mieli gościni, a oni mogli tak naprawdę z troską na nas patrzeć, że, że, że biedni my możemy w takich warunkach. I to nie Polacy.
1: No bo rzeczywiście nie jedliśmy najlepiej wtedy. No tak, tak. To teraz słuchajcie, w ramach krótkiej przerwy od motywu przewodniego yy, będzie kącik, uwaga, jingle.
2: Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie rozmawiasz?
1: Odkrycia ciekawostki z dupy z ostatniego czasu. Wy się już zastanówcie, czy macie jakieś odkrycia, które ostatnio... Dowolna kategoria. Dowolna kategoria, co was ostatnio... Zaskoczyło, zdziwiło i kiedy wy będziecie myśleć, to ja podzielę się, podzielę się moim odkryciem i to odkrycie jest bardzo związane z wami, także to się pięknie wszystko łączy, ponieważ yy, niedawno dokładnie jakieś trzy tygodnie temu dokładnie jakieś trzy jakieś tygodnie temu byłam po raz pierwszy w Lublinie o czym już za chwilkę rozmawialiśmy. I moim odkryciem jest Lublin. Ja się absolutnie nie spodziewałam, że Lublin jest tak piękny, tak klimatyczny, tak uroczy, ma tak pyszne jedzenie i co więcej, ma tak doskonały dojazd. Ja się spodziewałam, że jak tam będę jechać, to jakieś drogi krajowe czy coś, a tu ekspresówka. Po prostu fenomenalna droga i jest to, uważam, genialne miejsce wypadowe na weekend z Warszawy, bo bardzo blisko. No a sam Lublin, wow, taki... Bardzo fajny, żydowski klimat na rynku, też świetna knajpa żydowska. No i oczywiście cebularze przepyszne. Postanowiłam nawet po powrocie upiec sama i tym sposobem, uwaga, dochodzimy, yy, natrafiłam na przepis sam. Twoi, w twojego, twoim wykonaniu, bo to ty jesteś stricte od gotowania, prawda? Tak, no ja, jestem tak, też ja, ja tylko owsiankę. Gotuje. To od konsumpcji. Tak. <laughs> bo właśnie to było tak, że oczywiście wpisałam w Google przepis cebula, czy jakaś tam kwestia smaku wyskoczyła, czy moje wypieki, no ale patrzę komentarze, czy ludzie polecają jakaś pani jedna mówi, to nie jest prawdziwy przepis na cebularze, w cieście jest jajko. Ja mówię, o, okej, okay, to, to dobrze, to szukam dalej. I wtedy wchodzę na, twoją, na waszą stronę, na twój przepis, wyszły doskonałe. I stwierdziłam, kurczę, przecież ja z Instagrama kojarzę was naprawdę długo, bardzo długo was kojarzę, to już to w latach można by powiedzieć, czemu my jeszcze nie nagraliśmy podcastu i tym sposobem cebularz połączył nas, proszę bardzo.
0: Tak, cebulasz łączy ludzi.
1: Cebulasz łączy ludzi, dokładnie kultury. Także Lublin moje odkrycie, czy wy jakieś odkrycia macie? Nie. Ja skupiłam się na tym, że mnie tak samo Lublin oczarował, bo
2: ostatnio byliśmy pierwszy raz i, i jest dokładnie tak jak mówisz. To, to, to nie jest, jakby Twoje odczucia nie są odosobnione. Naprawdę, Lublin jest świetny, polecamy każdy musi sprawdzić i, i żeby potwierdzić, że rzeczywiście tak jest, bo, bo naprawdę ma taki klimat.
0: Tak, miały być ciekawostki, i to zostaniemy może w temacie Lublina i cebularzy. Aha. To jest bardzo w ogóle ciekawa sprawa, jeśli chodzi o te autentyczne lubelskie cebularze. Bo w Lublinie żadna piekarnia nie, nie robi tych, orygin tych oryginalnych cebularzy, które mają tam ten europejski znaczek i tak dalej. Cebularze są tam mega popularne. A nie
1: jedna? Chyba jedna jest ta najstarsza.
0: Żadna nie robi, ale sprzedają w Lublinie. I w Lublinie możesz kupić cebularze lubelskie, oryginalne, ale one są sprowadzane z piekarni spod Lublina. Tych piekarni jest Scykujesz. pięć. Tak, ale to też jakby tutaj Lublin jest miastem, który jakby jest słynie z cebularzy, tak. ale też mieszkańcy są cebularzami podzieleni, bo dużo osób uważa, że jakby te cebularze. Nie do końca oryginalne są lepsze i też dlatego niektóre piekarnie ich nie robią, bo to nie jest tak, że jest bardzo trudno to zrobić. Tylko...
1: Ale patrz, ale to jest ciekawe, bo ja w ogóle pojechałam do Lublina nagrać podcast z panią psychiatrzynią, panią psychiatrzyni też na pewno kojarzycie już z radioaktywnego. No i przy okazji stwierdziłam, no to skoro ra... nie, nie nagrywam do radioaktywnego, to do nowego podcastu, o tym później, skoro nagrałam podcast jeden, to może też nagram smacznego, i poszłam w ogóle do Muzeum Cebularza nagrać rozmowę z Panią, nagrałam tą, tą wypowiedź, ale stwierdziłam, że za mało mi tych informacji, że ja potrzebuję rozszerzyć ten materiał i na pewno jeszcze się z kimś skontaktować w sprawie tego cebularza, ale o tym nie wiedziałam. No
0: to też jakby jest ciekawe takie. A jeszcze też kolejna sprawa z cebularzami. Wyobraź sobie, że rodzisz się w jakimś mieście, na przykład jest to Lublin. Dorastasz, jesz cebularze, one są dla ciebie normalne, te cebularze są wszędzie. Z Lublina postanowiłaś wyjechać się na studia na przykład do Warszawy. I mm
1: -hmm. jest szok, że go nie ma.
0: I idziesz i mówisz cebularza. Ludzie na ciebie patrzą. No cebularza. I wiele osób z Lublina, które znam, opowiadały mi właśnie te historie, jak wyjeżdżały pierwszy raz z miasta, na dłużej, mm -hmm. jestem godny, i idę sobie kupić cebularz. Wchodzę w jednej piekarni nie ma, w drugiej nie ma. Pytam się, nie ma cebularzy, a ludzie patrzą, i w ogóle, jak, jak ten? I to jest też ciekawe, że jakby my, kuchnię polską postrzegamy jako taką kuchnię, jakby, że w, jakby w każdym, regionie, w każdym regionie ona jest podobna, i tak dalej. Nic a bardziej tak, mylnego. Tak, a właśnie mhm. no, takie rzeczy jak cebulasz, na przykład, my pochodzimy ze swojego świętokrzyskiego i u nas cebulasz jest dość popularny, z modyfikacjami często. Ale są jakby te regiony gdzieś tam na zach zachodzie, ludzie na przykład pisali, e, pamiętam komentarze gdzieś tam, że ktoś jest z zachodniopomorskiego i on nigdy nie słyszał o takim czymś.
1: Ale to widzisz, ja jestem z Dolnośląskiego i ja znałam nazwę cebularz, bo u nas były cebularze, tylko że to była taka bułka, której ja bardzo nie lubiłam. To była taka zwykła bułka, która po prostu u góry miała pieczoną cebulę, ale to była taka cebula zapieczona pod serem. I to nie była taka właśnie, wskazuję na szafkę, bo jeszcze jednego cebularza ze świąt, którego no. sobie mam w szafce, ale to nie była właśnie taka cebulka jak na cebularzu, że widzisz, że tam jest to cebula, tylko to już aż tak zapieczone. Więc my cebularze mieliśmy, nigdy ich nie lubiłam, dlatego nawet byłam w szoku, dlaczego się ludzie tym fascynują, no ale to się okazuje, że to nie był cebularz.
0: No a wiesz, że w Szczecinie wrzucają frytki do kebabu?
1: Wiem, byłam w Szczecinie, to też było moje odkrycie. Yy, no ale tak, to jak... Yy, Kuchnia w Polsce jest zróżnicowana. To jest fascynujące i nie przestaje mnie zadziwiać. I znowu, jesteśmy świeżo po y, Wielkanocy. Kolejne odkrycie. Jaki był mój szok? Jak wrzuciłam na stories informację, że tam y, krójcie jak najcieńszą, y, no, jak najładniejszą kostkę, ogórki kiszone i cebulę do sałatki jarzynowej, żeby mama nie krzyczać. I tak naprawdę. Ogórki kiszone? Nie, ludzie tak. Jak cebula? Ja mówię, a jak nie? I nagle się okazuje, że ludzie nie dają cebuli do sałatki jarzynowej. takie. Jak ja mam czuć się częścią wspólnoty, jak tyle rzeczy nas różni, nie? I ludzie dają zamiast tego jabłko i cukier. Jest taki nie! Nie idźmy tą drogą. Więc y, różnimy się.
0: Tak, i nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale tak, jak się później tak.
1: Ale właśnie żyjesz w tej bańce, nie myślisz sobie, to jest sałatka jarzynowa. Wystarczy porozmawiać z ludźmi, z którymi całe życie się nie i nagle, oni dają groszek. Jak wyjedzie sałatkę jarzynową? Bez groszku. Z jabłkiem? Tak. Z jabłkiem, tak. Dlaczego? Racuchy
0: na słono czy na słodko?
1: Racuchy na słodko.
0: Ale wiesz, że na słono też ludzie jedzą.
1: Ale takie drożdżowe, oryginalne racuchy? No,
0: no Dla niektórych oryginalne to będą te na, na słono.
1: Ale no, na słono, ale dla mnie racuch odróżnia od placka to, że racuch jest z ciasta drożdżowego.
0: Dobra, wkraczamy w trudne tematy. I ogórki kiszone, w ogóle myślałem, że jak mówiłeś o ogórkach kiszonych, to no. jest tak, ogórki kiszone, kwaszone. Korniszony, ogórki konserwowe. korniszone, konserwowe. I to jest też śmieszne, bo mamy tutaj takich znajomych właśnie w Warszawie, którzy mają firmę badawczą, pracują w firmy badawczej i zajmowaliśmy, badają opinię publiczną, badają różne takie tematy. No generalnie taki powiedzmy, Cebos, tylko trochę mniejszy. I zajęli się tematem kulinariów jak ludzie piją, jak ludzie jedzą jak ludzie nazywają różne produkty. No i tutaj z tymi ogórkami to już jest tak trochę, nie wiem, czy miałeś okazję oglądać serial Dark Netflixa. Nie
1: wiem, tylko, że jest.
0: Ale to jest taki serial, gdzie tam później taki każdy szalony. jest synem każdego i tak mm -hmm. dalej i zaczynasz po się, zaczynasz jest, no się gubić. E, nie, nawet nie. No tam powiedzmy wszystko jest bardzo skomplikowane. No, 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 tak. no i tak samo jest z tymi ogórkami kiszonymi, kwaszonymi i tak dalej. W sensie, że jakby ja nigdy, jak ktoś mi mówi o jakie ogórki chodzi, to ja nie wiem, czy mu chodzi o te górki, o którym chodzi, czy nie nazywa lecz, nazywa je w inny sposób i tak dalej. I to w ogóle jakby temat ten podeśleć, ci. To jest w ogóle fajny, może do Super. smacznego.
1: Myślę, że tak. Natomiast wydaje mi się, że to z ogórkami było trochę tak, że to jest prawnie regulowane.
0: Tylko wiesz, jakby prawnie jest regulowane, ale w... Jakby to, kto, kto w domu przestrzega prawa, okay. to znaczy wie, że kogoś babcia tak nazywała ogórki, no, a babcia, babcia na Podkarpaciu mówiła inaczej, a w Szczecinie mówiła inaczej. No, tak. I często jest tak właśnie, że jakby na te same ogórki jest kilka różnych mm -hmm. określeń. Ja na przykład korniszony znam określenie. Ale ogórki korniszone, nigdy nikt nie mówił, żeby podać ogórki korniszone. Ja się dowiedziałem z tego badania, że w ogóle funkcjonuje coś takiego jak ogórki korniszone. Aha. I nie dla wszystkich korniszone to są w ogóle korniszone, bo też pytali później o to, czym się charakteryzują korniszone te ogórki.
1: Korniszone są w occie?
0: <gry> widzisz znowu, no jakby korniszone, korniszone to są... Jakby
1: się z takimi małymi kojarzy jakimiś, ale... To są
0: właśnie, I chodzi o to, że to w różnych jakby miejscach mm -hmm. jest to różnie nazywane. Ja
1: umiem na pewno w małosolne, kiszone i konserwowe. To umiem to odróżnić, ale tak. To... później
0: wchodzą pikle i te, które z nich oh, to będą pikle. Nie, nie, i wiesz.
1: Ale to powiem wam, że jeśli chodzi o takie nazewnictwo, to są faktycznie rzeczy, z którymi nikt się ze mną nie utożsamia. To było bardzo głupie zdanie, ale ja używam nazw z domu wyciągniętych na konkretne produkty spożywcze i nikt tak nie mówi. Przykład. W moim domu te takie powiedzmy donaty amerykańskie, tylko te polskie, mm
2: -hmm.
1: to, to nie są oponki. U nas to się nazywa obważanek.
0: Jak ob, A, obważanek, ob... to jest w Krakowie i karmisz gołębie? To też
1: jest obważanek. Już jedno i drugie jest obważankiem, to się nie wyklucza. E, natomiast nazwa oponki jest brzydka. I u nas zawsze było obważanki, że się u nas piekło obważanki. Wiem, co to, to jest krakowski obważanek, ale mamy podwójne nazewnictwo. A druga taka rzecz, to jak słyszycie z zapiekanka, taka z chleba. To jaką ona ma postać?
0: Zapiekanka z chleba.
1: Czyli no nie, tak. taka... nie mówimy o pieczonych o... makaronach tak, jak... czy coś. No, pół bagietkę, tak? Chleb,
0: chleb, szynka i ser. Ser z u góry. I co dalej? No, nie wiem, możesz keczup wrzucić co chcesz. No, no ale
1: jak później wygląda obróbka termiczna?
0: No, przed, przed, jak, jak już jest ser, to wkładasz to do piekarnika.
1: Okej. Okay. No to yy, ja. Zapiekanka, czy w moim domu zapiekanka, mówi się na y, tą kanapkę z serem, którą wsadasz do opiekacza.
0: Do takiego. Aha, do yy, tego tosta.
1: Takiego tosta. A no. ludzie na to mówią tosty. Tak. A w moim domu tosty to jest to, co ci wyskakuje z tostera. No, takie rzeczy. takie rzeczy. Dlatego, jak ja mówię, że robię zapiekanki, to ja nie mam na myśli, że w piekarniku, chociaż to też są zapiekanki, ale na pewno nie mam też na myśli tych tostów wyskakujących, a niektórzy tak. I to są takie rzeczy, że jak my mamy się dogadywać? Jak najpierw trzeba wytłumaczyć, co masz na myśli.
0: Powinniśmy w roślinkach stosować te nazwy łacińskie. takie, Wtedy byśmy, wiesz...
1: Cepikankus... <śmiech>
0: Paproć, o tym już paproć. A ktoś tam mówi, że to jest.
1: A to nie jest paproć? Coś tam, coś tam. To jest. Coś tam. Wtedy, coś
0: tam. Nazwa po łacinie i wszystko jasne. Tak. I wtedy byś wiedziała, że to jest.
1: Ej, wymyślmy nazwy na zapiekanki po łacinie.
0: Ale na które zapiekanki?
1: No, wszystkie teraz. <laughs> teraz na wszystkie. O zapiekanku ten. Piekarnikus. Tak.
0: Zapykankus tostu? Tostus. ale z to tak grudnia. bardziej nie, nie brzmi jak po łacinie, tylko bardziej z w takim, bym powiedział, może Greka, nie? Tak trochę tak.
1: No, na papirusie to Stostus,
0: Tostus, to mogło być takie nazwisko też, ale to w sumie rzymskie. <śmiech> Romulus Tostus.
1: To już z Harry Koleś, To już z Harrygoptera Romulus. Dobrze, to co, zamykamy kącik. O czym ty do mnie rozmawiasz? Dziękuję. O czym ty do mnie rozmawiasz? Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste wiązanki. To teraz wracamy do tematów jednak bardziej busiastych. W Europie byliście na tym tripie studniowym. 100 dni dookoła Europy, tak? Tak. Czy mieliście przygody rodem z filmu um, Eurotrip, czy żadne się tutaj nie nałożyły? Oglądaliście Eurotrip? No, oglądaliśmy, no, tak. No. Uff. Rozmawiam z ludźmi w podobnym wieku. Uff.
0: Że gdybyśmy pojechali tam do tej Bratysławy te 20 lat wcześniej, to kto wie? Za te dwa dolce. Za te dwa dolce. Mieliśmy dużo przygód różnych, od takich... O
1: bykach i Rumunii już, tak, już tak,
0: Bułgaria, może strzelanie na w Bułgarii, to też jest ciekawe sprawa. No właśnie, z ta plaża, co się tak, wydarzyło? Generalnie my nie jesteśmy, przynajmniej ja nie jestem, chyba też nie, takimi miłośnikami Morza Czarnego. To znaczy, no Morze Czarne nie jest złe, ale jak mam go porównać z Adriatykiem, no to... Jakiś rasic? Wolę Adriatyk, nie, nie, to chyba... Ty, <śmiech> jednak kwestie będą wchodzić z tego, że ono jest <śmiech> zamknięte, jest troszkę takie powiedzmy okay. syfiaste. Aha. W wielu miejscach. No i jakby będąc na tym tripie, to był 2017 rok, Bałkany, 40 dni, byliśmy umówieni z naszym kolegą, który jest Bułgarem. Byliśmy z nim umówieni następnego dnia i wcześniej sobie postanowiliśmy podjechać całą ekipą, to sobie podjedziemy nad morze. Znaleźliśmy takie miejsce, które było oznaczone gdzieś tam na mapach Google jako dziki camping. Mhm. Fajnie, jedziemy straszny syf, wszędzie leżą śmieci i tak dalej, jakby są kraje, które się tam charakteryzują takimi rzeczami, no ale tam wszędzie wiesz leżą śmieci, ludzie mają takie obozy rozbite z kamperami, gdzie mają taśmami pozaznaczone swoje podwórka, połowa kamperów wygląda jakby ktoś tam metamfetaminę przygotowywał i tak dalej, nie? No generalnie jest nie najfajniej. Woda, straszny syf, jakiś tam taki mu brzydko, brudno, no niezbyt fajnie, no ale już tam zatrzymaliśmy się, uznaliśmy, że zostajemy na noc i rano wstajemy i jedziemy z tego miejsca. Obok była dyskoteka. Dyskoteka bar ciężko to jakby tak nazwać, powiedzmy taki bar z otwartym parkietem, gdzie nie było nikogo, było, było, wszystko było puste. No i koło godziny 22, ci ludzie w kamperach już tam powoli gdzieś tam poszli spać, ktoś tam robi imprezę, właściciel tego baru się chyba wkurzył i rozkręcił muzykę w ogóle na maksa, czyli tam po 22 no już tak dudniła, dudniła, dudniła fest i tam było jakieś spięcie pomiędzy dwoma ludźmi prawdopodobnie między tym właścicielem, a jak mówię, jakąś inną osobą. W końcu skończyło się tak, że ta muzyka przestała grać. My poszliśmy spać, to było już koło północy. No i nagle obudził nas wystrzał. I dwóch ludzi sobie stoi, jeden trzyma pistolet, to był pistolet hukowy. I teraz nie wiem, czy strzelał właściciel do nie, właściciela, czy mhm. odwrotnie, znaczy nie strzelał bezpośrednio, nie było tam ofiar, nie strzelali do siebie, ale to też taki, taki ciekawy, taka ciekawa przygoda. No ale ten jeden strzelił tym pistoletem hukowym, ten drugi poszedł, skończyło się tak, że poszliśmy spać, obudziliśmy się i pojechaliśmy stamtąd.
1: Kolejny happy end, wspaniale. Które kraje w Europie zostały wam jeszcze do odwiedzenia? No to w sumie jest dobre pytanie, bo rzeczywiście zostało nam
2: już mniej, dosyć mało do odwiedzenia, więcej odwiedziliśmy niż nie odwiedziliśmy. No,
0: chyba po mapie będzie najłatwiej jechać, żebyśmy nie, nie... Zaczniemy od tych krajów, których się teraz nie odwiedza, mhm. czyli Rosja i Białoruś. Na Bałkanach byliśmy wszędzie. Wyspy: Malta, Cypr, tam się busem nie dojeżdża. Irlandia, część Wielkiej Brytanii, ta, która się znajduje na wyspie, bo w Wielkiej Brytanii byliśmy, ale o dziwo właśnie tylko w tej części na Półwyspie Iberyjskim, czyli tylko mhm. na Gibraltarze. Nigdy nie byliśmy w Londynie, nie byliśmy w Wielkiej Brytanii w formie wyspy. I czy coś jeszcze? Bo no tak, jakoś tak brakuje no nas...
2: dosłownie mogliśmy coś tam w jakieś 7 czy 2... Luksemburg, o, o, Luksemburg o, o, o. jeszcze tak. Może by coś jeszcze się znalazło, ale to będzie coś koło tego. Rzeczywiście nam tam mało zostało. Luksemburg, mhm.
0: Malta, Cypr, Irlandia, Rosja, Białoruś, 6. No Tak już tak, tak chyba koło sześciu właśnie.
1: Wow. A powiedzcie mi, jak wygląda u was kwestia jazdy? Wy się wymieniacie za kierownicą?
2: Na początku jeździł tylko Wojtek. Dlatego, że w ogóle ta skrzynia biegów działała tak źle, że nawet mechanik miał problemy z wrzucaniem, to Wojtek miał taką specjalną technikę, którą, że potrafił w ogóle zmienić bieg, zredukować i tak dalej. Jak
0: wsiadłem z mechanikiem i chciałem mu pokazać ten problem po pierwszym roku, to ja mówiłem mu, że no dobra, niech bierze kluczyki, odpalaj się do obok i zobaczy, co mi chodzi. Ja nie wiem, to marsz, że to musisz tą ręką jakoś tak wziąć, żeby zmienić ten bieg. No i on wsiada, wbił jedynkę, wbił dwójkę, trójkę już nie może wbić ale wbił tą trójkę i mówił mu, żeby teraz zredukował. No i nie może zredukować. Dobra, żeby wbił czwórkę. Nie może wbić czwórki. Dobra, zamieniamy się. Ja mu się i pokazuję, że to musisz taki zygzaczek zrobić ręką, żeby wziąć tam. No i udało nam się ogarnąć tą skrzynię w końcu, co już teraz normalnie się zmienia. Tak,
2: jaka, jaka teraz jakość, luksus normalnie, że skrzynia działa, ale ja gdzieś jeździłam tylko po Polsce i może mm -hmm. po Ukrainie, dlatego że po prostu kiedy widziałam te różne przepaście, nad którymi jeździliśmy, mm. albo te góry, pod które jest ciężko podjechać naszym busem, bo nawet turbo nie mamy, no i nie, nie mamy turbiny. No i też mam, co nie jest też samochód dla takich drobnych osób jak ja, bo bardzo mi się niewygodnie siedzieć. Muszę tak, tak nogę wysuwać gdzieś do przodu i, i muszę poduszkę sobie podłożyć pod plecy, bo, no bo on po prostu nie da się bliżej tego fotela tam, tam przesunąć i jest mi po prostu też niewygodnie. Mhm. Ale głównie chodzi o te takie czasami przerażające krajobrazy podczas trasy właśnie, te górskie, te przepaście, że to jest to
1: po prostu straszne. No i zostawiam ja tu ja Wojtkowi.
0: Lubię. Ja lubię.
1: To powiedzcie mi... Y no bo jednak też troszkę, Kasiu, prowadziłaś. To jak czujecie się na drogach za granicą? Pytam, ponieważ w zeszłym roku, w grudniu, pojechałam sobie moim samochodem do Pragi. Ze względu na to, że no, z Dolnego Śląska, jeszcze dokładniej z miejsca, gdzie ja pochodzę, jest strasznie blisko, bo do Czech jest 30 km. To jest, stwierdziłam i jadę bliżej niż do Wrocławia ta Praga. I niesamowite dla mnie było to, jak poczułam się nagle spięta, jak tylko przekroczyłam granicę, której nawet teraz nie widać, no bo wiadomo, że Schengen. I miałam już takie, nic nie spierdol, bo będziesz płaciła w euro. Jedź ostrożnie. Niech w koronach? Cię policja... Tak, w koronach. Policja cię zatrzyma coś tam i tak nie jestem u siebie. I niby się nic nie różni. Tak samo jeżdżę, tak samo inni jeżdżą i nagle mam taką, Boże, jestem za granicą. A chcę w tym roku pojechać do Mediolanu samochodem.
0: Wiesz co, myślę, że to jest kwestia tego, że właśnie, jak mówisz, to był chyba pierwszy wyjazd. Mm -hmm. I jak my wtedy jechaliśmy w 2015 roku, no to jakby dla no mnie to też zaczęliśmy. to się
2: też i każde w ogóle dla nas przekroczenie kolejnej granicy było takim, takim jak na, jakimś punktem naczekliście, że już cieszyliśmy się, że o kolejny sukces, kolejny sukces, udało się, nie było żadnych problemów i tak dalej. I bus się nie popsuł i w ogóle mm -hmm. fajnie. A jeśli chodzi o, no, no właśnie mieliśmy obawy, ale w praktyce okazało się, że, że niesłusznie, bo na przykład kontakty z policją za granicą były o wiele lepsze niż w Polsce. Policjanci boimy się polskiej nam często, policji. Tak, Policjanci nam bardzo często pomagali. Szukaliśmy miejsca parkingowego. Gdzieś w Barcelonie, gdzie wszystkie, jest pełno parkingów podziemnych, a my tam busem nie wiedziemy, i policjanci nam mówili, gdzie możemy znaleźć taki parking może i zatrzymali dla nas ruch, żebyśmy sobie mogli wykręcić, no to także to było bardzo spoko. Super. No i, i też
0: kwestie oznaczeń w ogóle, Czechy są tutaj specyficzne, w Czechach nie lubię jednej rzeczy, że tam na drogach szybkiego ruchu, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, są bardzo krótkie zjazdy. Jak nie znasz dokładnie jeszcze, szczególnie to jest gdzieś na obwodnicach miast i jak nie wiesz, że musisz w ten zjazd wjechać, to na nawigacji ci czasem pokazuje, że skręt będzie za tle, i tle. Nie ma tego pasa, wydaje ci się, że będziesz jechać tym pasem, którym jedziesz prawym, bo skręcasz w prawo, mm. a tu się nagle okazuje, że taki króciutki zjazd, więc na to trzeba uważać.
2: Ale generalnie w innych krajach zauważyliśmy, że często to oznakowania są naprawdę takie lepsze, bardziej przejrzyste. No i też zwróciłam uwagę na kulturę jazdy, że na przykład w Austrii czy w Niemczech miałam takie wrażenie, że ludzie jakiegoś tacy są grzecznie. Jeśli na drodze, nie ma jakichś takich agresywnych zachowań zbyt często i jakoś tak stosują się S bardziej do przepisów.
0: Skandynawia podobnie, to też zależy, bo na przykład powiedzmy Hiszpanie według mnie jeżdżą dużo gorzej niż Polacy, gubią się na lądach i tak dalej. Na Bałkanach też jest ten taki specyficzny bałkański styl jazdy, chociaż o dziwo tam jest, statystycznie w wielu krajach jest dużo mniej wypadków niż u nas. Hmm. To też nas zaskoczyło, bo jak sobie kiedyś pisałem artykuł o chyba samochodem do Bośni. To sobie sprawdzałem to wszystko, researchowałem i się okazało się, że jest mniej wypadków niż u nas. Aczkolwiek powiedzmy no, na Bałkanach i w niektórych krajach takich południowo-wschodnich, czy południowo nawet zachodnich, możesz sobie na drodze pozwolić na trochę więcej rzeczy niż w tej Europie Zachodniej w postaci Francji, Niemiec czy Europy Północnej.
1: Plus tam też płacisz w euro.
0: Tam też płacisz w euro, ale też jest właśnie no, kwestia tego, że tam mm, często te drogi są dużo lepiej oznakowane. Mm. U nas mamy to, że jest często też tak, że jakby jeśli droga przebiega przez jakieś miejscowości i tak dalej, to często no, ten teren zabudowany jest stawiany od czapy. Mm -hmm. Jedziesz sobie w lesie, masz to ograniczenie jest... 50 mm -hmm. albo są czasem też takie pułapki, które są no, jakby ewidentnie, masz 200 metrów, jakieś domy gdzieś tam w oddali bardzo daleko, jest 200 metrów, miejsce gdzie policja się może zatrzymać i tam jest ograniczenie z 90, nagle za schodzi 70, 50 i później za chwilę wraca. W Skandynawii, gdzie te mandaty są też bardzo wysokie, mhm. są dużo wyższe niż u nas obecnie jechało nam się zawsze super i tam jakby rzeczywiście jak, jak była droga, gdzie było ograniczenie do 70, to po drodze, po zakrętach, po podjazdach było widać, że to jest droga, gdzie powinno się jechać 70. Jak wjeżdżaliśmy w miasteczko czy w wioskę, to ten teren zabudowany nie zaczynał się pół kilometra przed właściwym miasteczkiem, tylko rzeczywiście w samym miasteczku i tam mieliśmy ograniczenie na przykład do 40 i rzeczywiście te 40 czy 30 czasem było jakby świetnym ograniczeniem, bo no to była prędkość, która była dostosowana do warunków. Ja współczuję szczerze osobom, które przyjeżdżają do Polski samochodem pod kątem tych znaków. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tych znaków jest pełno. Jeszcze w Polsce tak. jest pełno billboardów i tak dalej. Część się uczymy ignorować, część się uczymy nie zauważać. Te najważniejsze znamy i się do nich stosujemy, ale jak ktoś przyjeżdża z zagranicy, i ilość znaków, tych informacji drogowych, no to jest chyba jedna z takich największych bolączek, jeśli chodzi o A Polskę. to jest ciekawe,
1: nigdy o tym nie myślałam, chociaż absolutnie się zgadzam, że mamy mnóstwo znaków i zazwyczaj są absolutnie niepotrzebne, szczególnie ograniczenia prędkości. Ja, tak jak wspomniałam, Dolny Śląsk, u nas jest mnóstwo zakrętów, bo to już teren jest podgórski. I jak ja widzę, te ograniczenia, one są śmieszne. W sensie, okej, okay, to jest zakręt, ale Kaman nie trzeba w niego wjeżdżać pięćdziesiątką.
0: Plus, no właśnie tak jak mówisz, jest dużo zakrętów, więc pewnie są lasy, są też zwierzęta i są na przykład te znaki, które ci informują, że są, uwaga, jelenia. No i na przykład dla mnie to, to jest taka informacja, że jak widzę las, to się spodziewam, że mogą być tam dzikie tak, zwierzęta. Tak, sam
1: wieczorem jedziesz wolniej, bo wiesz, że ci może wyskoczyć. Tak,
0: i nie potrzebuję znaku. To, on, to chyba chodzi o to, że... Czy na przykład ten słynny znak, że tam uwaga kolejny. On też jakby często... to jest jakby. Jesteśmy w Polsce, one wszędzie. To jest alibi, bo wtedy jak ten znak jest i ty sobie coś mhm, tam zrobisz, tak. to chyba pod kątem ubezpieczeniowym to tam, wygląda inaczej. Więc nie musisz się obawiać, jak będziesz jechać do Mediolanu, to akurat będziesz startować z Warszawy, czy... Nie, od siebie. Od siebie, czyli będziesz jechać przez, przez Niemcy, czy...
1: Albo Niemcy, albo przez Czechy, no. Yy, Chyba Niemcy już szybciej. Mam
0: taką fajną miejscówkę tam w, Słow... w Słowenii, niedaleko granicy, to też ci podrzucę bardzo instagramowa. Jedno z naszych hmm. najfajniejszych zdjęć jest tam zrobione. A nie, to tam nie musisz się obawiać, że będziesz miała fajną trasę. Ja zresztą bardzo lubię jeździć, i bardzo często to jest jedna chyba z takich tras, które najczęściej pokonywaliśmy. To właśnie przez Czechy, tylko nie tą część praską, tylko tą część wschodnią. Mhm. Następnie na przykład Austria. Austria jest super do, do jazdy, jeśli chodzi o autostrady. Włochy też są fajne, tam są trochę drogie, ale tam, tam się trzeba nastawić na to, że Włosi jeżdżą dość specyficznie po włosku. To
1: wiem. Tak, ja już byłam we Włoszech, co prawda jako pasażer, ale też kiedyś myślałam, boże, zginę.
0: Przez Niemcy jakby <grym> też jakby mega duża sieć autostrad, tak, bardzo fajnie. Tak, tak, więc... No i te
1: punkty obsługi
2: podróżnych też fajne są na przykład w Austrii, gdzie też są prysznice, chyba za jeden euro...
0: Tak, ale żebyśmy właśnie nie było tak, że tylko tutaj Polskę jakby widzimy same złe rzeczy, które są u nas. Polska ma bardzo fajną infrastrukturę, jeśli chodzi o stacje paliw. Według mnie najlepsze. Stacje paliw
1: to jedno, ale uważam, że też miejsca obsługi podróżnych. Tak, w Polsce. i to też jest
0: kolejna rzecz, która jest super. To, jakby. Ale
1: ty są często w lepszym stanie niż na stacjach.
0: Tak, ale Uwielbiam. jakby ta, jak ktoś też wyjedzie z Polski, jeździ często tymi nowymi drogami szczególnie i wyjedzie za granicę i na przykład pojedzie do Włoch. We Włoszech nie ma, nie ma stacji paliw obsługowych zbyt wiele, bo jest bardzo dużo bezobsługowych. Jak są stacje z obsługą, gdzie jest ktoś, komu się tam płaci i tak dalej, to nie ma tam toalet. Więc no my na przykład dla nas we Włoszech, chyba jak podróżowaliśmy przez Włochy parę razy, to najtrudniejsze było to, że przy drogach oprócz autostrad nie ma jakby toalet na stacjach.
1: Jesus, Więc, jak żyć?
0: McDonald's, szejk za 1 euro i idzie do łazienki. Przy autostradach we Włoszech to też jest fajny taki myk dla kogoś, kto na przykład jeździ w taki sposób jak my. Warto wjechać w, na drogę płatną we Włoszech, na dość drogą autostradę, bo tam są właśnie zrobione coś w stylu takich miejsc obsługi podróżnych, zawsze ze stacją benzynową, z prysznicami i tak dalej. I tam na przykład prysznice są bezpłatne i w dość dobrym stanie.
1: I wy te wszystkie też wskazówki, wasze odkrycia, doświadczenia spisujecie w tych przewodnikach, które są na blogu, tak, tak?
0: piszemy sporo o winietach, o jeździe samochodem w poszczególnych krajach, o przepisach, jak wyglądają w danych krajach. Tak,
2: dużo takich praktycznych informacji i to właściwie dlatego, że no my, jak myślę, że większość osób, które wcześniej nie podróżowały, mieliśmy dużo różnych obaw, jak to będzie za granicą i po prostu im więcej informacji przed wyjazdem zgromadzisz, jak wygląda to, jak wygląda czy trzeba winiety, jak wyglądają tam przepisy i tak dalej, tym bardziej pewnie się czujesz za granicą, mniej się boisz i, i dlatego chcieliśmy tak pomagać ludziom, kiedy my zebraliśmy jakieś doświadczenia, żeby po prostu się z nimi tym podzielić, żeby oni się mniej stresowali. Jednym z naszych takich pierwszych artykułów to było to, jak wygląda procedura przejścia granicy z Ukrainą, gdzie masz, teraz już to inaczej wygląda, ale, ale wcześniej teraz wszędzie
1: cyrylica, się dużo Nie, w różnych w normalnie. No ale kto już idzie w drugą?
0: My pierwszy raz byliśmy na Ukrainie samochodem w 2015 roku, to było tuż po aneksji Krymu. Mhm. I to było jeszcze w czasach takich też bardzo turbulentnych dla Ukrainy, bo jakby wcześniejszy prezydent zrobił spore zmiany na granicach. On przeniósł tych, powiedzmy, prorosyjskich czy nawet rosyjskich, graniczników, celników na wschód mhm. i oni byli bardzo no, źle nastawieni wtedy do Polaków i tak dalej. My pamiętam podjechaliśmy na granicę, wszystko jest napisane cyrylicą. Ukraiński jest bardzo podobny do polskiego, ale jak nie znasz cyrylicy, to nie jesteś w stanie tego przeczytać. Mhm. Więc no my wtedy nie znaliśmy cyrilicy, w ogóle tak patrzyliśmy, są trzy budki, w trzech budkach siedzi jedna osoba gdzieś tam w tej środkowej, nie można do nich podejść, bo nie masz pieczątki z pierwszej budki, w pierwszej budki, budce nikogo nie ma, bo ktoś jest na przerwie i tak dalej. No i tam wtedy pamiętam, że jakiś Ukraińcy nam pomógł, powiedział nam, że idziecie tu, tu i tu. A ja się go pytam, ale to dlaczego nie, jakby ten człowiek jest tam, a jego tutaj nie ma? albo oni tak robią i że jak przyjdzie ten, to tamten pójdzie. No i rzeczywiście, jakby proces przejścia granicy był skomplikowany, zbierało się na takiej karteczce pieczątki, trzeba było chyba skompletować sześć, pieczątek, sześć pieczątek. I jak w ogóle przejechaliśmy tą granicę, to sobie mówię, o kurde, musimy napisać ten artykuł, bo po polsku naprawdę nie było tych informacji. Mhm. No i wtedy napisaliśmy, idziesz do mytnik kontrol. No i w nawiasie, jak to jest napisane cyrylicą, ludzie mogli dzięki temu jakby... Mhm w tą granicę C dużo łatwiej przekraczać. To był jeden chyba z takich naszych pierwszych artykułów, które rzeczywiście no, miały takie bardzo duże zasięgi, bo wtedy zaczynaliśmy dopiero pisać bloga, a ten artykuł kilkaset tysięcy osób przeczytało, więc no, podejrzewam, że spowiedli. w sumie w tamtym komuśle. czasie,
2: kiedy my zaczynaliśmy, to było mniej takich artykułów praktycznych, tak mi się wydaje, że więcej osób bardziej opisywało swoje przeżycia w jakimś miejscu. Widoczki. takie, no właśnie walory estetyczne, mhm. co tam było takiego ten, a mało osób pisało właśnie o tych takich kwestiach, takich właśnie praktycznych.
0: Jak kupić winietę? Pośrednicy sprzedawcy winiet nas nienawidzą, ponieważ w naszych artykułach no my w Europie wszystkie kraje chyba, które mają winietę mamy opisane. No i zawsze tam jest informacja, że najlepiej kupić winietę bezpośrednio u operatora drogi i tak dalej. Nie musisz się bać, jakby przy, tu masz mapę, tu masz punkty, możesz kupić przez internet. No bo często pośrednicy żerują też na tym, że kup winietę teraz, bo jak pojedziesz tam, to nie wiadomo, może wjedziesz na drogę, tutaj tysiąc euro kary i tak dalej, i tak Mnie dalej.
1: zaskoczyło właśnie, bo ja w Czechach już kiedyś byłam samochodem, ale niecham sama i pamiętam, że jak tylko przekroczyłyśmy granicę, to od razu zajechałyśmy stację paliw, kupić sobie winietę i nagle 2021 i nagle, o, mogę go kupić w internecie, mam później papierek, wszystko gotowe, nie muszę się niczym martwić, też fantastyczne. Także super, że wy to w jednym miejscu zbieracie i wtedy nie trzeba faktycznie się bać, ale zastanawiam się, jak wygląda wasze życie, kiedy nie jesteście w podróży i jak długo nie jesteście w podróży, bo no, jesteście w Warszawie. No, nie da się tego ukryć. Nie jesteście w tym momencie za granicą. Nie jesteście też busem, żeby móc podejrzewać, że jesteście w Warszawie jako forma przygody. Jak planujecie swoje podróże i co robicie, kiedy nie podróżujecie? Myślę, że przed 2020
2: byliśmy naprawdę przez większą część roków w podróży, bo oprócz tych naszych prywatnych wyjazdów to jeszcze uczestniczyliśmy w bardzo wielu projektach Erasmus i wyjeżdżaliśmy właśnie bardzo często na takie wymiany i naprawdę praktycznie większość roku nas nie było w domu. Ale właśnie się zmieniło, no, wiadomo, kiedy przyszła pandemia. Akurat wtedy mieliśmy ten nasz duży plan z tym tripem po Stana, gdzie kupiliśmy tego busa zdalnie A już wtedy internet. go kupiliście? Tak, tak, kupiliśmy
0: go w momencie, znaczy plan był przed pandemią. Kupiliśmy go pod koniec lutego. Mieliśmy y -hmm. wylot jakoś tam chyba 5 marca i tam z 2, 3 dni wcześniej Trump wtedy ogłosił, że wirus chiński jest w Europie i zakaz lotów z Europy i tak dalej.
1: Do tej podróży, do Stanów to wrócimy, bo y -hmm. też jestem ciekawa, jak wygląda nawet trzymanie tamtego busa. Ale to kontynuujmy, jak wygląda to po 2020 wasze życie? Tak,
2: przez to, że ten wyjazd się nie odbył, wymyśliliśmy sobie inny sposób na zabicie czasu, bo też wystrzelaliśmy się przed tym wyjazdem ze wszystkich materiałów, artykułów i tak dalej, żeby tam już tylko się zajmować potem stanami. No i Wojtek w pewnym momencie wpadł na taki pomysł, to możesz to no powiedzieć. Tak, żeby
0: otworzyć Topgara, czyli ten, ten kulinarny kanał. Przed 2020 rokiem, właśnie nawet mamy statystyki gdzieś tam na stronie. Wiem, że chyba w 2019 roku byliśmy w podróży 100 dni z hakiem, więc no to był jakby jedna trzecia roku to była podróż. W 2020 roku, kiedy mieliśmy zaplanowane te Stany, w cały materiał, jaki mieliśmy z Europy, jakby wrzuciliśmy na bloga, już nie chcieliśmy jakby, żeby nam coś zalegało pod tym kątem, żeby później nie mieszać tego kontentu amerykańskiego i europejskiego. No i wyszło, że do tych Stanów nie jedziemy. To był ten marzec, kiedy mieliśmy wyjeżdżać, to był okres tego takiego twardego lockdownu, pamiętasz to w Warszawie, byliśmy wtedy w telewizji i pamiętam, że jak dojeżdżaliśmy do tej telewizji, to dojechaliśmy do niej godzinę wcześniej, bo sobie wliczyliśmy korki, które zawsze były, a tam jechaliśmy na każdych światach byliśmy piersi, nie było, no jakby nie było żywej tak. duszy na ulicy. Ludzie siedzieli w domach. My od jakiegoś czasu mieliśmy już taką serię Kuchnie Świata na blogu. Chyba już nawet ze dwa lata to prowadziliśmy. No i wtedy pamiętam, że zapytałem ludzi, czy no, normalnie wrzucaliśmy mniej więcej jeden przepis na miesiąc, jeden przepis na, na półtorej miesiąca. Zapytałem ludzi, to wszyscy siedzą w domach, Każdemu się nudzi, bo to też były te czasy, kiedy jeszcze firmy nie pracowały, tylko to mm -hmm. były na takie zasadzie, idziesz, idziesz do domu, jakby jest wirus, koniec giniemy. I no ludzie siedzieli w domu i mieli co robić. Zapytałem, czy chcielibyście, żeby te przepisy może publikować. Nie wiem, raz w tygodniu. Ludzie napisali w ogóle, że super pomysł i tak dalej. Nudzi nam się dawaj te przepisy często. No ja wtedy sobie pomyślałem, to był dokładnie 31 marca, wiem, bo wtedy założyłem też kanał, że zapytam ludzi, a może byście chcieli wideo? Mieliśmy trochę sprzętu, mieliśmy trochę umiejętności. Przed stanami się dość mocno zaopatrzyliśmy też pod. pod właśnie pod kątem tego, żeby nagrywać tam vlogi. I może byście chcieli wideo. Ludzie powiedzieli, że no w sumie czemu nie? No i było tak, że zaczęliśmy nagrywać wideo.
1: No to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo kanał świetnie żre.
0: No tak, jest, jakby w tym momencie częściej nas ludzie kojarzą, ale to też może mnie bezpośrednio z kanałem niż z podróżami. Ale to też dlatego, że jakby, no jakby na każdym filmie widać moją osobę, więc jak mhm. ludzie mnie widzą i ktoś oglądał moich 10 odcinków czy 20, no to nie ma często wątpliwości, wątpliwości że ja to ja. w przypadku. Tak, busa... bo
2: jeśli chodzi o bloga, no to mamy więcej wyświetleń niż na Topgarze, na kanale, ale... My rzadko kiedy dawaliśmy swoje zdjęcia mhm. jednak do artykułów i to przez to można nas tak nie kojarzyć z wyglądu. Do... Częściej
0: nas ludzie zaczepiają, na przykład, jak nie wiem, gdzieś wychodzimy na jakiś szlak, jakieś miejsce turystyczne i tak dalej, wysiadamy na przykład sobie z busa, wychodzimy na szlak, później ktoś podbija i mówi, że przepraszam, przepraszam, on tu widział busa i tak dalej. I ten. Bo wtedy już wiesz, ktoś nie ma wątpliwości. Jak, ktoś, mhm. jak, jak robimy sobie, jak robię sobie zakupy w sklepie i sobie kupuję jakieś rzeczy, to czasem ktoś podbije. No, ale wiesz, tak jak widzisz kogoś i nie wiesz, czy to jest ta osoba, czy to są ci od. od, od tego bloga podróżniczego, no to tam ludzie się jednak bardziej, powiedzmy, boją, czy nie są pewni. Więc, więc no kanał idzie ogólnie spoko. Cały czas jest utrzymany w tej konwencji takiej, powiedzmy, kuchni świata, bo mhm. ja też jakby wychodzę z założenia, że w przypadku jedzenia bardzo ważne jest nie, nie tylko to, jak to jedzenie smakuje, czy jak ono wygląda, ale też historia, oh. ten content historyczny. A no, w sensie tak. to,
1: o tym jest mój podcast smacznego, w sensie jak coś smakuje, to jest jedno. Ale jak Ale wiesz, co to jest, ile skąd to pochodzi? To dookoła rzeczy.
0: Wiesz, nawet taki cebulasz. No to jakby cebulasz to nie jest nic wykwintnego, nic jakiegoś specjalnego, jakbyśmy mieli odrzucić w ogóle całkowicie te historyczne rzeczy, i byśmy go położyli koło stu innych fast foodów z różnych e, kierunków świata to nie powiedziałabyś, że to jest najlepsza rzecz, jaką jadłaś w życiu i tak dalej, ale jakby jak zaczynasz łapać właśnie ten kontekst i wiesz, skąd on się pochodzi, dlaczego w ogóle on w tym Lublinie, mm -hmm. że to jest charakterystyczne dla jakiegoś tam miejsca, że na przykład jest jakaś potrawa, którą się je w konkretne dni, że to jest nie wiem, potrawa, którą się celebruje Nowy Rok w jakimś kraju, że to jest potrawa, którą się je w, w, takich, w takich sytuacjach, no to to jest bardzo fajne.
1: Tak. No, tak jak jedzenie granata w Nowy Rok właśnie, albo soczewice w, we Włoszech. Wszystko jest to ciekawą historią, ale a propos tego Lublina i, i tego cebularza, to dla mnie kolejnym odkryciem był e, Tatar po żydowsku.
0: Ale w ogóle wiesz, że te wszystkie rzeczy wiesz, bo może ten, to też jest teraz w kontekście może tych ruskich pierogów i tak dalej, to warto mm. ludziom wspominać, że jak coś jest po żydowsku, tak. to nie znaczy, że to jest z Izraela, tylko tak. że... Wie, Chyba wszystkie rzeczy, które mają w nazwie po żydowsku, znaczy ryba większość. Żydowsku. No tak, to są dania typowe kuchni polskiej, czy nie mm. wiem, ryba po grecku to w Grecji weź tak, po grecku, tak. myśl, że no tak, ryba tak. po grecku albo placek no po Natomiast wengielsku.
1: nie wiem, czy jedliście ten tatar po żydowsku. To jest wątróbka smażona z orzechami włoskimi i na to jest starte, ugotowane jajko. No genialne. W ogóle jak po, połączyć wątróbkę z cebulką z orzechami, włoskiego, orzechami włoskimi? Genialne. Tak, to też jest w kulinariach ciekawe, te, te zaskakujące
2: połączenia, że albo wynikające z jakichś czasów niedoborów, kiedy miałeś takie takie składniki tak. i musisz coś z nich zrobić, żeby to było zjadliwe, albo właśnie uzdatnić jakąś tą potrawę, żeby była po prostu lepsza, tak jak na przykład z ragu bolońskim. Tak,
0: no, jakby sos boloński, super sos, bardzo dobry, był chyba mój ulubiony włoski sos i jakby historia jego powstania jest taka, że jak były krowy, które były już powiedzmy dość leciwe, no to wtedy się nie marnowało, no jakby nie można, co no jakby jało się tą krowę, ale ona miała to mięso, które było niezbyt dobre, było mm -hmm. twarde. Ale jak będziesz je gotować przez 6 godzin...
2: I dodasz do tego mleka tak, jeszcze. dodasz tych
0: pomidorów mleka, to to później zaczyna nie tylko być zjatliwe, ale też być całkiem smaczne i to jest w ogóle fajne. A też jeszcze w kontekście kulinariów, to też może warto wspomnieć, że jakby te kulinaria zaczęły się, bo ja wcześniej bardzo mało gotowałem, one się zaczęły też przez podróże. I zaczęły się nie dlatego, że jeździliśmy i próbowaliśmy dużo potraw, tylko właśnie wtedy, jakby będąc tymi studentami i tak dalej, mając taki mega, mega, mega... Mały budżet. No, no nie 30, mogliśmy
2: dni, 30 dni, tam kilkanaście krajów, dwa razy tylko jedliśmy w jakimś lokalu. Pizzę
0: we Włoszech i to na północy, gdzie tam te pizze są powiedzmy Eden. szczerze, są inne niż, niż takie, jak powinny tak. być, i paeje w Hiszpanii. A poza tym, jakby nie mieliśmy okazji, jakby mhm. jeść tych potraw, ale często widzieliśmy, chodziliśmy do sklepów, widzieliśmy nowe produkty. To jest w ogóle w, teraz powoli wchodzi ta globalizacja ale jeszcze 5 lat temu, czy 7 lat temu, jak poszło się do włoskiego sklepu, do włoskiego marketu, do włoskiego Lidla, to on miał inny asortyment mm -hmm. niż ten Lidl u nas. I tak. to w ogóle ostatnio zerknąłem do jakiegoś naszego artykułu, chyba z 6 lat, co kupić we Włoszech. I tam jest 10 pozycji. I z tych dziesięciu pozycji, które dla mnie się one teraz wydają takie śmieszne, jakieś na przykład włoskie wędliny, które wcześniej nie były dostępne. W... Albo nawet
2: Passata. Włoską. Tak, no nie wiem, passata, I, passaty, tak. Tak. Tak.
0: I teraz sobie patrzę, kurde, co jest w tym artykule w ogóle? Jak, jak to się zmieniło, że teraz z tych... 10 punktów to są może 3 punkty mhm. są aktualne, a całą resztę idzie się i się kupuje nie w włoskich delikatesach czy w pizzerii gdzieś tam, yy, ten tylko w markecie.
1: Kurczę, no ale yy, prostsze przykłady, awokado i tofu. W każdym sklepie teraz zostaniesz Lidl Biedronka. Kiedyś, żeby kupić tofu, trzeba było się nachodzić, żeby kupić awokado, to trzeba jeszcze do tego było wydać miliony monet.
0: Tak, i to jest no z jednej strony, znaczy to jest bardzo fajne, że jakby jest dostęp do tych składników. Ja też na przykład się mega cieszę, bo nie wiem, tak jak u moich rodziców w Staszowie, to jest miasto w województwie świętokrzyskim, 15 tysięcy mieszkańców, dawniej było mega trudno dostać jakiekolwiek składniki. A teraz jak na przykład, nie wiem, robiłem Kalsonę, Mama chciała, moja mama robi prawie wszystkie przepisy, które wrzucę na Topgara, Aha. Więc chciała kupić ricotty. i ja tylko mówię, idź do tego i tego sklepu i ja ona będzie. A wcześniej, wcześniej nie w Lidlu, Lidlu tak. No, chociaż teraz wycofali ostatnio. Nie wiem, czy ona wróci, ale no, mam nadzieję, że wróci.
1: Ale jakieś problemy. z party, nie, nie,
0: nie, nie, czy... wiem, nie wiem, czy ludzie nie kupowali, czy coś, ale nie ma od jakiegoś czasu, nie było ricoty już. Okay. Ale wtedy jeszcze była. To tak, były czasy. Tak, ale wiesz, nawet deskaserów Lidla, no to jakby, e, nie, to nie wiem, w, w jakiś tam pecorino i tak dalej, no to nie wydaje się, jak, jak wiesz, jeszcze jak mieszkasz w większym mieście, czy to w Warszawie, to już w ogóle, ale powiedzmy nawet w Kielcach, no mhm. to, to nie wydaje się jako coś niedostępnego. Ale w takich małych miejscowościach, no to powiedzmy w Staszowie dawniej się dało kupić maksymalnie cheddar. I to mhm. też ten cheddar tak jeden, mhm. tak, a teraz idziesz, wybierasz, 12-miesięczny, 24-miesięczny, no to to jest jakby super. A w kontekście właśnie gotowania, no to to było to nas motywowało do tego, że często jechaliśmy do jakiegoś kraju i nie mogliśmy spróbować jakichś rzeczy I później szukaliśmy gdzieś przepisów, staliśmy się odtworzyć i tak dalej. Z czasem jak ten nasz budżet się zwiększał, no bo on też naturalnie był zwiększy, to było już super, jak mogliśmy jechać w podróż, i kupowaliśmy rzeczy jakby lokalne w marketach. Tak, no i Plus... czasem
2: też na Erasmusach poznawaliśmy trochę tej kuchni i też przez to, że tam zyskaliśmy sporo znajomości zagranicznych, no to też mieliśmy łatwiej weryfikować jakieś tam rzeczy, mogliśmy zapytać tych osób,
1: jak to się u nich je i tak dalej, i tak dalej. Super. Yy, no dobra, czyli tak, czyli wybuchła pandemia, powstał kanał.
0: Tak, powstał obgar zapraszamy.
1: Z zacząłeś kuchcić, yy, ale czy... Pandemia nie sprawiła, że na przykład stwierdziliście, dobra, to może odkryjmy więcej Polski?
0: To jest trudne pytanie. Bo żeby... na
1: przykład, żeby... Przejrzałam stronę, nie znalazłam żadnych przewodników w Podolnym Śląsku.
0: My generalnie mało pisaliśmy o Polsce, głównie o województwie świętokrzyskim, naszych tak. rodzinnych stronach. Wiesz co, jak, jak się jakby pandemia wybuchła i później tak troszkę powiedzmy ucichła, że już można było podróżować, to wszyscy się rzucili na tą Polskę mhm. i rzucili się pod kątem też jakby pisania. I uznaliśmy, że jakby my zawsze wychodziliśmy z założenia, że tworzymy rzeczy, których nie ma. I widzieliśmy, że jakby ta, jakby ta Polska zaczyna być coraz mocniej opisywana, nie chcieliśmy jakby odkrywać odkrytego. I, e, no dlatego i też się też...
2: Okazało, że Top Gear nam po prostu dużo czasu pochłania i, i, i też przez to trochę musieliśmy ograniczyć podróże
0: ale też prowadząc jakby bloga podróżniczego, mm. my też staramy się jakby, bo często jakby nasze wyjazdy dzielimy na takie, mm. bo wydaje się jakby z boku, że prowadzenie bloga podróżniczego to jest super, bo się tylko podróżuje, jest fajnie Musisz i tak dalej. Najgorzej. Tak, ale no jak, mamy, jak, wie, jak jedziemy gdzieś i mamy, wiemy, że mamy do zrobienia content, jak chcemy zrobić jakieś przewodniki na przykład w jakimś mieście, to jest naprawdę bardzo dużo przygotowywania się i to jest też dość ciężkie. Tak, Więc... bo
2: to trzeba naprawdę kawał miejsc odwiedzić. Albo żeby zrobić tak. ranking 10 miejsc, które trzeba odwiedzić w jakimś mieście, no to trzeba ich odwiedzić znacznie więcej, żeby porównać, Oczywiście, które są rzeczywiście że tak. najlepsze. Więc my też
0: teraz staramy się dzielić takie wyjazdy na takie, w których jakby wiemy, że na przykład nie będziemy robić artykułu. To jest w ogóle jakby super pod takim kątem, powiedzmy, odpoczynku, że wtedy rzeczywiście tak możemy podróżować, podróżować. Więc też nie staramy się jakby na siłę robić tego kontentu jak najwięcej. Tak jeszcze z 5 lat temu to byliśmy bardzo uzależnieni od tego, że też jakby zawsze się, ja, już, ja nawet ograniczałem się w ten sposób, że czasem do jakiegoś miejsca nie zabieram specjalnie aparatu. Mówię, nie będę brał aparatu, to mnie nie będzie Kusić. Nie piszemy artykułu na ten temat, nie bierzemy aparatu, będzie fajnie, i wtedy no i wtedy jakby właśnie nie kusiło. A w sytuacjach, jak się brało ten aparat, to często to, wychodzi o tak, że a dobra, napiszmy, zróbmy to. Mhm. Więc no, jakby w Polska jest opisana dość mocno, dlatego też tak, jakby, tak nie, nie mamy takiego okay, ciśnienia, żeby. To nie, nie
1: opisujecie, ale sami podróżujecie, znacie Polskę już? Czy tak w ogóle was nie ciągnie? Ja zanim zaczęliśmy podróżować, czyli przed tym 2015
2: rokiem, no to podróżowałam tylko po Polsce i przez to Polska mnie tak bardzo nie interesowała, bo ja miałam takie marzenia o tym, żeby zwiedzać świat, żeby za granicę, gdzieś pojechać, zobaczyć jak tam jest i tak dalej ale kiedy zaczęliśmy podróżować, już rzeczywiście to pragnienie zaspokoiłam, no to zaczęło mi zależeć bardziej na Polsce, że rzeczywiście zaczęła mnie ciekawić, żeby i chciałabym sobie ją ponadrabiać też. tak Lublin. No.
0: <śmiech> ale to też jest na przykład w kontekście, tego, że jakby nasze postrzeganie podróży się bardzo zmieniło, bo w 2015 roku, jak jechaliśmy, to jest w ogóle błąd początkujących. Zr powiem ci, zrób trasę po Europie. To ludzie zaznaczają Paryż, Madryt, Mediolan, Rzym, mhm. wszystkie duże miasta, bo chodzi o to, że te miasta Nasz.
2: I wiesz, że jakby tam na pewno będą atrakcje, które warto zobaczyć.
0: I no wtedy jakby w 2015 roku mieliśmy nasz jakby program naszego wyjazdu. Był też mocno przeładowany miastami, które są bardzo męczące. Z czasem też zaczęliśmy jakby zmieniać to nasze podejście do podróży. W ten sposób, że jakby coraz bardziej dla nas zaczęły być istotne te spotkania z ludźmi, te przygody i tak dalej. I chodzi o to, że w Polsce jakby ta kultura polska, nas nam bardzo no, jakby bliska, my ją znamy, tak? I ciężko powiedzieć, że znamy Polskę jako kraj, jako jego atrakcję, ale znamy powiedzmy, nasze zwyczaje i taki, nie mówię o takich bardzo specyficznych, jakby lokalnych, a w, za granicą jest często tak, że no, nas dziwi coś, nie wiem. No, ja zawsze jestem pod wrażeniem hiszpańskich marketów. Te wielkie kawałki szynki, które sobie wiszą. Jeśli to jest market, który jest gdzieś blisko morza, no to te owoce morza i tak dalej. Jakby te takie różnice, to że na przykład, nie wiem, inaczej się całkowicie podchodzi do jakichś tam y, takich tematów, czy życia w domu, czy jakichś spotkań, czy, no nie wiem, na przykład. Ja jestem zawsze zafascyzowany w Hiszpanii, na przykład tą kulturą tapas której jakby u nas rodzi się w pewnym momencie, ale tak, nie wiem, 15 lat temu przystawki w Polsce w barze no to były orzeszki albo chipsy.
1: To mnie fascynuje, z kolei aperitivo. Kupujesz drinka i jesz do pełna. No to Wspaniałe. też. Ale powiem wam, że ja zgadzam się z tym, że w Polsce jest trudniej się czymś tak zachwycić, bo jest nam więcej rzeczy bliskich. Natomiast pamiętam, jak pojechałam, pamiętam, że to było w styczniu, więc jakby nie pamięta, to byłby problem, ale byłam w styczniu. Właśnie na takim podcasturze, kiedy sobie nagrywałam odcinki na zapas w Katowicach, Krakowej i później Bydgorz, więc 2000 kilometrów pękły tak. Y I pojechałam do Katowic, do. Jesus, zapomniałam się zwa to, to miejsce. Taki, takie najbardziej popularne, stare osiedle.
0: Nikiszowiec. Tak, Nikiszowiec,
1: dokładnie. I tam weszłam do sklepiku lokalnego, chyba chciałam sobie kupić tam wodę czy coś. I ja nagle poczułam się jak obcy człowiek, jak turysta, ponieważ wszyscy tam, no to jest jednak już taka lokalność, nie lokalność, tylko społeczność tamtejsza, mówili w sposób taki typowo śląski, śląsko gadka wjechała. I ja sobie myślałam, wow, jeszcze te słodycze, które tam leżą, niemieckie. I tak... Gdzie ja jestem w ogóle? Zupełnie inny świat. I był ale... taki pierwszy raz w Polsce poczułam się turystą. Wiesz,
0: ale już w Warszawie tam na Pragę dotarła do niektórych miejsc jeszcze parę lat temu, bo teraz się też trochę pozmieniało. Pewnie
1: trochę tak, ale myślę, że najbardziej to właśnie czuć na Śląsku. To jest Chyba inny... tak, bo tam jest
0: kwestia też tego języka. czy jakby. Tak,
1: i pewnie na Kaszubach, no, ale na Kaszubach nie byłam, żeby aż tak obcować. Yy... I to jest znowu... Mnóstwo ludzi, ja to często mówię w podcaście, ale nie przestaję mnie to zadziwiać, mnóstwo ludzi jak słyszy, że jestem z Dolnego Śląska i tak wow, nie zaciągasz, jest taki kurde, skąd, skąd Ach. jest Dolny Śląsk, nie Górny, ale jaka różnica, jest takie, no może mieć, taka Śląsk. jak między Małopolską a Wielkopolską, znacząca. Dlatego, tak, jestem z Dolnego Śląska i zachwycam się tym, jak na Śląsku... Ale w, jest w, taka... w ogóle
0: wszystkie miasta, które wymieniłeś, są bardzo tak jak Perła Północy Bydgoszcz. No to też jakby... Ja pamiętam, też jak byłbym pierwszy raz, to też byłem w ogóle mega zaskoczony. I to, że w ogóle Bydgoszcz jest takim dużym miastem. znaczy Tak, ale ja jakby jakiś czas temu sprawdziłem sobie, ile Bydgoszcz ma mieszkańców. I ja strzelałem wcześniej, tak myślałem, że no Bydgoszcz to pewnie tak 200, 250 tysięcy, a tu się nagle okazuje, że to nie, no, że to jest takie... całkiem chyba 500. Co? Tak, nie? Sprawdźmy to. Najwyżej wytniemy, wytniemy.
1: Dobrze, wytniemy. A może od razu sprostować też. Tak,
0: no to wtedy przeprosimy. Ale Bydgoszcz jest na pewno dużo większa niż.
1: Niż torum, to na pewno.
0: 380.
1: <grym> 350. Ale...
0: No, no to dobra, ale to wiesz, jak dorzuciłem <grym> do tego... Ale
1: 176 km kwadratowych.
0: No więc, no cóż. I to wiesz, to było miasto, które jest jakby większe niż sądziłem, nie? Mhm. Katowice to, to też jakby mu musi w ogóle Śląsk, no to jak się kojarzy Śląsk ludziom, którzy nie byli na Śląsku spoza Śląska? No masz górników na ulicach, oni są tam ubrudzeni tym węglem całym mniej i tak w dalej. W ogóle czarno jest. Tak, no i wiesz, a tu jedziesz do Katowic i Katowice jakby wiadomo, że są te osiedla, są te miejsca takie powiedzmy, które wyglądają trochę tak stereotypowo, ale są też jakby...
1: Ja w ogóle uważam, że Polska jest naprawdę bardzo ładna. Akurat I... wygląd Polski najbardziej mi w tym kraju pasuje. No jest super i też mamy bardzo dobre drogi. Jezu, jakie drogi są doskonałe.
0: Bo to jest też pokłosie tego, że tych dróg nie mieliśmy 20 lat temu, nie? I ta, i teraz I teraz one są. mamy nowe, nowe nie, to drogi, to tak, ale dali cokolwiek
1: i my się cieszymy.
0: I pod kątem, nie no, jakby drogowo, jeśli chodzi o te MOPy i tak dalej, Polska, to, no, to według mnie jest taki top europejski. Problem z drogami jest jeszcze taki, że chodzi o to, że ich czasem są miejsca, gdzie ich jeszcze brakuje. Mhm. Jakby ich było Problem. dwa razy więcej, to już byłoby w ogóle super, bo mielibyśmy rzeczywiście taką siatkę. Ten, ale no, tak jak nie wiem, skier z Kielc do Warszawy, no to jest dwie godziny drogi, nawet nie. Więc to też jakby to też bardzo zmniejszyło. Mniejsza te rzeczy. No dawniej jakby do warszawyskiego trzeba było jechać trzy z hakiem. No, z, no,
1: ode mnie jechało się koło dziewięciu.
0: No a teraz ile się jedzie? Pięć. No, no, to mamy połowę mniej. Więc to są takie rzeczy, których jakby nie zauważamy od razu, ale te odległości się zmniejszają. Na drogi się w Polsce narzeka, no bo jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się na te drogi narzeka. Ale my
1: zwykle narzekamy na lokale. Tak, i, I one jakby. Są dziurawe, u nas w
0: Kielcach też po zimie jakby wyszło trochę tych, tych dziur sporych i w niektórych miejscach jeździ tragicznie, ale już taki transport międzymiastowy jeszcze właśnie jak te sieci są, no to jest super, nie? Więc to też w porównaniu do wielu krajów w Polsce no pod tym kątem jest fajnie.
1: Zostawiamy drogi ym, i przechodzimy do kwestii yy, właśnie tego, jak wygląda wasza praca. Czy wy jesteście w 100% już twórcami internetowymi i tym się zajmujecie, czy też jeszcze jakąś dodatkową musicie... Nie,
0: już w 100 i to od... Nawet nie oh, w niedogłębionym czasie 5 lat.
1: Wow, gratuluję, super. W
0: 2018 jakby otworzyliśmy firmę, ale już w 2017 w ogóle blog uchronił mnie przed doktoratem. Bardzo, bardzo się Z cieszę. Czego to miał być Ekonomia. Bo oh. Bardzo jakby lubię te tematy, teraz cały czas gdzieś tam ten, ale cieszę się, że mnie uchronił nie ze względu na to, że nie fajnie byłoby ten doktorat robić i tak dalej, ale wiem jak bo powiedzmy, jak funkcjonują polskie uczelnie często. Mhm. Wtedy mi się nie podobało, teraz mi się to nie podoba, a teraz mi się nie podoba bardziej i bardzo się cieszę, I że i my tu... cieszymy
2: się po prostu, że mamy taką kreatywną pracę, że mamy możliwość
1: w ten sposób zarabiać i to jest naprawdę, naprawdę super. To chwilowo właśnie nie jesteście w podróży. I kiedy nie jesteście w podróży, to co robicie?
0: Teraz robimy Topgara. Mhm. Wcześniej było tak, że jakby, bo to też trzeba pamiętać o tym, że taka twórczość internetowa to nie są tylko rzeczy komercyjne, tylko jakby u nas to był stosunek, nie wiem, 80% rzeczy niekomercyjnych do 20% komercyjnych. No
1: oczywiście, zazwyczaj jest mniej komercyjne. I na
0: przykład tworząc y, ostatni chyba na, ostatnia taka nasza duża seria przed pandemią, to jest seria o Wenecji, gdzie mamy chyba tam 14 artykułów. Jechaliśmy do tej Wenecji, ale powiedzmy tworzenie tych 14 artykułów to był powiedzmy miesiąc pracy gdzie siedzieliśmy, ja tam po mapach Google z tym, z tym żółtym ludzikiem chodziłem, sobie oglądałem różne miejsca, opisywałem, robiłem szkice, robiłem wstępne trasy i tak dalej. Więc wtedy bardzo dużo czasu poświęcaliśmy na pisanie, przygotowywanie się do wyjazdów, do robienia tych artykułów, bo to się tak wydaje, że zrobić artykuł, zrobić dobrą trasę zwiedzania, a my mamy kilka takich miast, gdzie mamy nazwa miasta w jeden dzień, No to jest jakby najtrudniejsze. Dużo łatwiej się opisuje, jak mam opisać katedrę, mam opisać jakiś, nie wiem, park, jakiś, jakiś jeden obiekt, niż w sytuacji, gdzie mam zrobić trasy zwiedzania miasta, bo wtedy jakby to miasto rzecz, trzeba rzeczywiście poznać. No, tak, było... bo
2: to bo raczej nie robimy, no nie robimy tak, że po prostu opisujemy nasze doświadczenia, że a tu a tu akurat byliśmy, to widzieliśmy to bardziej po, na Instagramie, pod Stories, a, a artykuły to tak się z Wojtek zawsze, tak ja zawsze. Ja,
0: ja bardzo nie lubiłem takich blogów, gdzie ktoś mówi, a tu wysiedliśmy sobie z pociągu 10:30, poszliśmy tam, poszliśmy tam, poszliśmy tam. Pisali wloga. Później tak, później się okazało, że a tam ominęliśmy coś, tam to zawsze tak wkurza. jakby ja zawsze dochodziłem do w wniosku, że jak piszę artykuł trasa zwiedzania miasta, to ma być trasa zwiedzania miasta, więc ja muszę to miasto wcześniej poznać, zanim jeszcze się do niego uda. Muszę sprawdzić, gdzie są atrakcje. Muszę opracować optymalną tą trasę pod tym kątem, że no też żeby to nie było 40 km, które będzie robione w zygzaku, tylko żeby to, ta trasa miała ręce i nogi, więc to zajmowało bardzo, bardzo dużo czasu. I też pod kątem takiego przejścia, powiedzmy, na ten profesjonalizm, na zarabianie w internecie, to też była taka decyzja, która była dość trudna. I to też chyba pomogło nam to, że wtedy jeszcze byliśmy studentami. Kasia? Tak,
2: na pewno było wtedy łatwiej przez to, że studiowaliśmy w trakcie. Chociaż no, niektórzy nas jakby tak zniechęcali do tego, mówili o tym, że no, co będzie, moglibyśmy już zyskiwać doświadczenie w jakiejś pracy później, jak już założyliśmy Mych. tę działalność. A tak Mych. to nic nie będziemy umieć, nie będziemy mieć żadnych kwalifikacji, jak my się odnajdziemy potem na rynku pracy, jak nam nie będzie. o wiele więcej, jakbyście
1: przesiedzieli w jakiejś firmie.
0: No tak, teraz z perspektywy czasu to widać, ale wtedy jakby też dużo osób nie, nie zauważało takich Przecież rzeczy, że, że, wiesz, choćby jakby tematy takie techniczne, to wideo, robienie zdjęć, jakieś tam ogarnienie światła, dźwięku, no, różnych takich rzeczy pod... SEO, tak którym... jakby prowadzenie, nie wiem, copywriting, ale kwestie marketingowe, dystrybucja treści w internecie. No to jest jakby naprawdę bardzo dużo rzeczy. Tak, które... Tak, to jest dużo które...
2: rzeczy, które trzeba ogarnąć. To naprawdę dużo się doświadczenia zdobywa i no, to cieszę się teraz, że jakby się nie, nie, byliśmy zdepromowani tym, kiedy ludzie mówili, a co z tego macie, albo co z tego będziecie mieć, kiedy my jeszcze nie zarabialiśmy na hmm. tym, co robimy. I też
0: ta nasza branża podróżniczona jest taka, że ona mocno sezonowa. My też jakby zawsze w zimie zapadaliśmy na taki trochę sen zimowy. Jak mieliśmy te 100 dni podróży w, w trakcie roku, to to było zazwyczaj 100 dni, które było od wiosny do jesieni. W zimie zazwyczaj siedzieliśmy w domach i tak dalej. I to też było tak, że nie mieliśmy takiego jakby jednego źródła przychodów. To znaczy mieliśmy dobre miesiące. Ale wiedzieliśmy, że jak mamy dobry miesiąc, to czasem są trzy miesiące, gdzie się jakby nic nie zarabia.
1: No w freelancie zazwyczaj jest tak, że masz jakiś większy projekt, który pozwala ci przeżyć przez kolejne miesiące.
0: Tak, więc to też jakby zawsze tam staraliśmy się podchodzić do tego wszystkiego ostrożnie i zawsze też jakby trzymać jakąś tam taką poduszkę finansową. I też nie, nie baliśmy się nigdy realizować jakichś takich niekomercyjnych projektów, które czasem nam poświęcały naprawdę dużo czasu. Zresztą w przypadku TopGarat to też jak zaczynaliśmy, to kompletnie nie wiedzieliśmy w ogóle jak to będzie wyglądać, jak to się skończy. Też wtedy akurat finansowo nie staliśmy najlepiej, bo daliśmy sporo pieniędzy na bilety do Stanów, na kupno tego busa w Stanach, na jakieś tam takie rzeczy, gdzieś tam nie wiem, garnitur ślubny, suknia i tak dalej. To wszystko mamy cały czas. Wtedy, wtedy był ten... Jak zaczynaliśmy Topgara, to też jakby kompletnie nie wiedzieliśmy, czy, czy to będzie chciało oglądać 10 osób czy 10 tysięcy, mhm. to jakby nie mieliśmy tego, więc no to jest jakby ryzyko zawsze w takiej naszej branży.
1: Ale w ogóle ja też jestem pod ogromnym wrażeniem, że wy jednak jesteście... Jest Topgar, pewnie to jest, to jest YouTube, chociaż też wzbogacony o stronę, bo tak, co bólasz, tak, widziałam tak, tak, na to co, co widziałeś na blogu, więc... Tu... tak. Macie też YouTube'a pod, yy, pod Busa, ale tam chyba się na dzieje. A dzieje. 100 tam filmów, to 100, 100 dni noc. dookoła
0: Europy są zostały ukryte.
2: Tak, bo nie byłam z nich za bardzo zadowolona, bo wtedy to, to był hardcore w ogóle, co wymyśliliśmy z tymi vlogami. Każdego dnia, z każdego dnia robiliśmy vloga, montowałam to w samochodzie. Oczywiście. Nie było zbyt dużego zapasu czasu i one tak jak wyszły według mnie, no, tak, no, no jak kiedy to robiłam tak na szybko, no to, no to według mnie nie wyszło najlepiej i też było tak, że kiedy jednego dnia montowałam, no to tego dnia się rzeczy się trochę mniej działo i, i ciężko było mieć materiał na, na nowy odcinek. No i teraz bym to zrobiła zupełnie inaczej, że po prostu bym robiła te vlogi tematycznie. To znaczy, kiedy akurat danego dnia byliśmy w jakimś ciekawym miejscu, to wtedy bym Co tylko robiła vloga, miejscu. albo bym właśnie zbiorczo podeszła i dlatego te filmy poukrywałam. No i planuję tak jeszcze tym YouTubem się zająć. Mam jeszcze sporo materiału takiego do zmontowania, żeby tak, bo, bo chyba warto spróbować, bo Wydaje mi się, że no na pewno to mi sprawia przyjemność. To tylko tyle, że trochę brakuje mi jeszcze takiej wiary, wiary w siebie, mhm. bo ja zawsze tak sobie, no zawsze mi się wydaje, że nie, że to, to nie wyjdzie za dobre, że ja nie umiem, tego nie ogarniam, Aha. ale staram się siebie taki popchnąć, żeby rzeczywiście te filmy wypuszczać.
0: No i te 100 dni dookoła Europy, te 100 vlogów, które wydawaliśmy właśnie tydzień jakby... Po dniu, w którym się, czyli siódmego dnia podróży, wypuszczaliśmy pierwszy dzień już. No to też były materiały, które były nagrywane GoPro. My tam robiliśmy to w sensie, że to jest taka bardzo naturalna podróż, czyli tam pokazujemy, jak się gdzieś budzimy i pokazujemy nasze miejsce noclegowe: o, patrzcie, ile śmieci tu leży dookoła, albo patrzcie, jak brzydko, nie? Albo gdzieś tam, albo czasem ładnie, bo też mieliśmy super noclegi, takie jak na przykład, nie wiem, pod palmami mm -hmm. przy, przy morzu i tak dalej. Więc one były takie trochę nudne. Kasia uważa, że no, ona tu to by chciała je ukryć. Ja byłem nie do końca chętny, bo też wiem, że jakby jest grono ludzi, którzy, którzy lubią te vlogi. Niektórzy nawet pisali do nas później wiadomości, że chcieli sobie odświeżyć i tak dalej, to im wysyłaliśmy jakieś tam niepubliczne linki do tego. No ale jakby tamte materiały były chyba trochę zbyt nudne, może tak.
1: Mhm. Ale właśnie, bo, bo zmierzam do tego, że wy dalej jesteście w dużej mierze blogerami i to w tych czasach. Jest wow dalej działać na blogu. Lubimy
0: pod, praktyczne rzeczy, więc jakby ciężko jest zrobić film praktyczny o podróżach. No to jest, jakby... to prawda,
1: bo później fajnie, jak się obejrzy, chce się wrócić do informacji, to zanim znajdziesz odpowiednią minutę, to łatwiej. Vlogi mają
0: być docelowo nie jakoś specjalnie praktyczne, tylko, tylko właśnie.
1: rozrywkowe. Mhm. Wieczorkiem a było rano do śniadanka. Tak, więc... Słuchajcie, pora na drugi segmencik, Uwaga, jingiel.
2: Zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Expecto Patronum!
1: Expecto Patronum, pytania od patronów. Zacznijmy od Jakuba. Jakub Jaworski pyta. Jeden, jaki jest waszym zdaniem najbardziej zaskakujący kierunek w Europie pod względem turystycznym? Ja pomyślałam o
2: Islandii? Mołdawii.
0: A, dobra. M tak. Pomyślałeś o Mołdawii, a pomyślałam... Tak, ja pomyślałam
2: o Mołdawii w tym kontekście, że tam fajnie można się cofnąć w czasie i ona jest pod tym kątem ciekawa, że nie jest jeszcze tak bardzo turystyczna i wiele rzeczy tak, tak zaskakuje to, jak te różne rzeczy tam funkcjonują i to mnie właśnie tam w Mołdawii urzekało. A ty co chciałeś? Ja o powiedzieć o Islandii.
0: No, że jakby że to jest twój ulubiony kraj chyba. No tak jest. E, jakby, no to tak, to rzeczywiście może łatwiej, lepiej odpowiedziałaś na to pytanie, bo bardziej zaskakująca może być Mołdawia, ale tak pod kątem takich najfajniejszych państw, no to Islandia chyba i Norwegia pod kątem przyrodniczym.
1: Norwegia jest tak cudownie surowa. Na Islandii nie byłam, więc się nie wypowiem, ale Norwegia mega A gdzie zbywała. byłaś najbardziej,
0: na północ? Byłaś w której s części, tak samo? Był... W Oslo A, Ja
1: jestem taki, wiesz, turystą kupiłam tani bilet. To je,
0: szukaj tanich biletów w zimie na północ, tam gdzieś do zimie Tromso ja i tak dalej. Ja w zimie. Nie, na przykład mnie no w Norwegii zaskoczyło. W Polsce zaskoc... jest zimno. Mnie zaskoczyło w Norwegii to, że tam jakby jest droga, która jest najważniejszą drogą... W Norwegii w danym... jest faktycznie droga. ...w fragmencie. <laughs> <laughs> jest. Mamy ten... Jedziemy jakby i jest tam takie od ludzie, tak? Że jedziesz i o, fajnie, jakaś większa miejscowość patrzysz na mapce, ona ma 250 mieszkańców, nie? To to jest jakby super, to, że tereny ferry, które gdzieś tam sobie wychodzą, na przykład w Finlandii, ta cała pół północ Europy jest fajna, mm -hmm. taka... Dzika trochę, taka, taka, zdaje się taka nieodkryta, a Mołdawia, tak jak powiedziała Kasia, to jest taki kraj, gdzie cofamy się w pewnym sensie, jakby trochę do przeszłości. Ona jeszcze nie jest w Unii Europejskiej, jest taka trochę rozdarta między wschodem a zachodem. Teraz już jest po ostatnich wydarzeniach bliżej chyba Mołdawii jednak do zachodu ale no, tam mieliśmy okazję oglądać takie rzeczy, które, które widzieliśmy w Polsce w latach 90. często, taki, taki, tak, taki powód do przeszłości. Hmm. Tylko, że Mołdawia też jest specyficzna, to też musimy uczulić, że ona nie jest dla każdego. Czyli ktoś musi, trzeba lubić te wschodnie klimaty, bo to nie jest też taki kraj, gdzie, który jest jakby mega estetyczny, mega ułożony. Jak ktoś, nie wiem, jak ktoś lubi Monako i Santropet no to raczej w Mołdawii mu się nie będzie podobać.
1: No ale to chyba nie będzie zaskakujące. W sensie, no Santro To ciekawe, przykład, Natomiast ja myślę, ja myślę, że to co jest istotne, to żeby właśnie tak sobie pojeździć, to trzeba mieć z kim, że ja o ile w wieku 18 lat byłam super odważna i byłam sama w Hongkongu i sobie chodziłam o piątej nad ranem po mieście, nie było problemu, dzisiaj bym się bała, więc myślę, żeby właśnie tak fajnie sobie podróżować, coś zobaczyć, to jednak warto mieć towarzysza slash towarzyszkę. Także ja będę sobie jeszcze szukać ekipy. Drugie pytanie: jakie macie plany podróżnicze na pozostałą część obecnego roku?
0: No od Stanów zaczynamy, od Japonii, czy od tego, co już mamy klepnięte? Generalnie teraz, jakby nam sezon się mocno jakby tak zaczyna działać. tak jak mówiłem, że sens zimowy, później się budzimy mm -hmm. z tego snu zimowego. W maju będziemy w Czechach. W zachodniej części kraju, Karlowe Wary, to okolice, pierwszy raz tam będziemy. Morawy znamy dobrze, tą część wschodnią Czech, tamtej części jeszcze nie. W czerwcu jedziemy do Chorwacji z rodzicami na taki opóźniony wyjazd z 2020 roku, kiedy właśnie ze względów pandemicznych rodzice nie pojechali, chcieliśmy im Chorwacji pokazać, jeszcze ich nie było tam, a później liczymy na to, że uda się gdzieś jechać Dalej, no i tutaj, albo właśnie Stany, gdzie jeszcze nie mieliśmy okazji być, i cały czas też coraz mocniej dojrzewamy chyba do tego, żeby pojechać gdzieś na 2-3 miesiące i posiedzieć, posiedzieć w jednym miejscu. No i tutaj myślimy o takich krajach. Azjatycki.
1: Ale to już bez busa.
0: Bez busa polecieć, pomieszkać.
1: Biedny busik.
0: Biedny busik. Nie, nie on będzie sobie odpoczywał.
2: To jak on będzie odpoczywał, nie będzie w robocie przynajmniej. A, a tak właśnie zaczęliśmy o tym, o tym myśleć, bo tak jak wcześniej tam już Wojtek wspominał, że zaczęliśmy chcieć tak trochę jeszcze wolniej podróżować, że na początku to rzeczywiście, jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie zobaczyć, duże miasta, a teraz to tak, to tak właśnie, żeby sobie pomieszkać, to byłoby idealnie, pochodzić po... To już jest ten wiek. No tak, no, no jakby nie było 30 dwa dni, lat. Ja, dwa dni
0: temu 30 urodziny. 30 Aż, lat
2: przekroczone rzeczy. u obydwojga Kolej. już. Dziękuję. No ale tak właśnie myślimy sobie, to prawda, to czy to się odbędzie w tym roku, to nie wiadomo, bo jednak mamy sporo tych zobowiązań związanych z Topgarem, no bo mhm. tu nie tylko nawet chodzi o nasz kanał, ale też te odcinki idą do telewizji, więc też musimy tam Kolej? jakby Game zapas, taka
0: mała telewizja.
2: A, ok. Zapas musi być i dlatego jak wyrobimy się z robieniem materiału zapasu na na Topgara, no to wtedy będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby rzeczywiście tak na długo pojechać.
0: I też tam chcemy nagrywać Topgara też, jakbyśmy się mieli przeprowadzić, nie wiem, na trzy miesiące, strzelam teraz do Seulu na przykład, to chcielibyśmy tam też robić materiały, bo to też będzie fajne. Mhm. Ale właśnie tak jak wcześniej już wspominaliśmy, ten sposób naszego podróżowania się zmienił pod tym kątem, że niekoniecznie zależy nam na oglądaniu jakichś takich, na oglądaniu miejsc, tylko bardziej na poznawaniu tych miejsc. Na życiu. Miejsc. Tak, na życiu. Czyli to sobie, na przykład ja sobie wyobrażam, że jakbym miał, nie wiem, Warszawa, żeby się przeprowadzić do Warszawy na miesiąc czy dwa, wydaje się jakby atrakcyjna. I żeby sobie pochodzić, popatrzeć Absolutnie w te różne zachęcam. miejsca. E, czy, no i to, to samo jakby z zagranicą. Tak, no my teraz. Planowaliśmy, znowu COVID nam też trochę podwoływał, bo no w ostatnich latach to było tak, że te ograniczenia raz były, raz ich nie było. Mieliśmy już nawet zaplanowany wyjazd do Wenecji, to jest chyba moje ulubione miasto, na ponad miesiąc, gdzie chcieliśmy sobie na wyspie mieszkać, może coś tam więcej napisać na temat tego, ale tam pochodzić tak totalnie na spokojnie.
2: Na chiketty, tak, do na Bacari, te sprawy. Gdzieś tam
0: się przejść, tak dalej. nie wiem, że idziemy do Bazyliki, idziemy tam, tylko idziemy idziemy się przejść, idziemy się na spacer, idziemy poznać tę ulicę, to miasto, żeby, żeby, no żebyśmy mieli wrażenie, że rzeczywiście je znamy, że tak, nie musimy no. patrzeć na mapę. Tak, tylko, tylko
2: problemem było to, że nie wiedzieliśmy, czy rzeczywiście obostrzenia nie wejdą i no wyjdzie chwilecz, tak, że, tak, że my będziemy tam siedzieć, a wszystko będzie pozamykane i w sumie to nic z tego nie,
1: nie, nie wyjdzie. Ja właśnie chciałam was zapytać, czy jakbyście pojechali do tej Japonii, to nie brakowałoby wam tego busika i, i takiej niezależności, no bo jak wsiądziesz, to sobie pojedziesz, ale jeśli mówicie o tym, żeby pojechać i pożyć jak locals, to ja jestem absolutnie najbliżej tej opcji. Właśnie mnie to najbardziej kręci pojechać gdzieś i sobie pożyć.
0: Jak tu jechaliśmy do ciebie, oglądaliśmy, słuchaliśmy fragmentu podcastu, w którym był fragment z panem Robertem Makłowiczem, który tam opowiadał, jak jedli hamburgery jak lokalsi. Mhm. I ja na przykład bardzo lubię w ogóle, jeśli chodzi o... Nie jestem fanem takim wielkim tego restauracyjnego jedzenia, tego takiego powiedzmy trochę... Trochę nieprawda, znaczy trudno też mówić o tym, że nieprawdziwego, bo mhm. jakby wszystko jest w pewnym sensie prawdziwe, ale ja kocham te miejsca takie lokalne. I to też, też jest fajne, że ja na przykład, nie wiem, w, w tej Japonii czy w tej Korei, chciałbym nie iść do restauracji, gdzie z, 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 będzie się nazywać japońskie jedzenie. Po prostu tylko...
2: ty jesteś miłośnikiem takich budek z jedzeniem Tak Tak, no, takich budki z jedzeniem foodu, prostych. No tak gdzieś, gdzie... ogólnie tego mi, tych miejsc, no chodziło. W Turcji
0: na przykład w... to było super, że jakby w Turcji, jak wchodziliśmy nie w Stambule, tylko na przykład w Gazantiepie, to jest przy granicy syryjskiej, jak wchodziliśmy do kebabu, to byliśmy tam prawdopodobnie pierwszymi tak białymi ludźmi, nawet ja gdzie wszyscy na nas tak patrzyli tak, i to było super, jakby powiedzieliśmy, że to jest takie ty autentyczne Ty faktycznie miejsce. masz taką
1: urodę niepolską. A Tam, teraz Wojtek jeszcze nieopalony? Jeszcze to jest nieopalony przez siedział. tą pandemię, no to tak... Dobrze, czyli... Z
0: bardziej nam z kadrów wychodzisz.
1: Bo ja tym nie jestem potrzebna i się,
0: nie, 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 nie bój się.
1: <laughs> Dobrze, to kończąc wiadomość od Kuby. Dzięki za waszą pracę oraz kanał TopGar na YouTubie. O, dziękuję. Także, a jeszcze jedno. Drugie pytanie, nieważne, powtórzyłem się. Nie, nie było, co? Czekaj. Dawaj, jeszcze raz odpowiemy. Nie, ale ty wszystko dobrze napisałeś. Jak Jakub dobrze napisałeś pierwszy, wszystko OK. <grydy> tu Weronika. Jak na podróże wpłynął wybuch pandemii? No już w sumie o tym rozmawialiśmy. Totalnie, totalnie wszystko
0: się zmieniło jakby i też nie wiem, czy można się rozwodzić za bardzo na te tematy. Pytanie, że jesteście po ślubie. nie. <grydy> Nie jesteśmy, nie możemy, ale nie, generalnie pandemia zmieniła cały taki, tą turystykę totalnie I nie chodzi mi już tylko o obostrzenia, bo na przykład ten styl podróży, w którym my podróżujemy, podróżowaliśmy, no ja już od, od jakiegoś czasu, jak rozmawiam ze znajomymi i tak dalej, to jest taki styl, który jakby on wychodzi z mody, to znaczy to już jakby teraz takie powiedzmy 10 lat temu czy 5 lat temu, jak wchodziłeś na polskie blogi podróżnicze, to wszystkie blogi były o tanim podróżowaniu. Teraz takich blogów powstaje coraz mniej, coraz mniej osób jest też zainteresowanych tym. To znaczy ten, ten, ten typ podróżnika i podróży się zmienia i to też jest ciekawe. I myślę, że pandemia Czyli tutaj... Czyli idzie
1: bardziej w stronę hoteli?
0: Myślę, że tak. Uu, że...
1: A, to, to, to... Jak coś ma do, do pandemii?
0: Wiesz, co no jakby tak ogólnie, że pandemia mm, przeszkodziła w takich zwykłych, takich tanich podróżach, bo na przykład na grupach stopowych one też się, w, jakby eee. grupa autost autostopowiczów w Polsce jest coraz mniej. Ja pamiętam jeszcze kilka lat temu, jak jeździliśmy, to w Europie, jak widziałaś kogoś się kłapie stopa, to była duża szansa, że to jest Polak. Mogłaś się zatrzymać i jakbyś losowo do nich mówiła po polsku, to pewnie jeden na trzech autostopowiczów by się okazał, że to rzeczywiście Polak. Okay. Teraz autostopowicze, jakby ci najwytrwalsi dalej są, ale też jakby widać, że jest coraz mniejsze mniejszy zaufanie. Tak, takie. zaufanie tej, tej świeżej krwi, bo też jakby ludziom się zaczęło podróżować trudniej. Mhm. A jakby jedna z takich pierwszych rzeczy, które, które jakby właśnie, no to jakby autostop, te takie tanie podróże, busy za złotówkę, nie wiem czy, czy pamiętasz, ale no nie wiem, nasz rozwój naszego bloga, on polegał na tym, że my opisaliśmy kilka miast, do których się dało dotrzeć tanio. Tymi busami, tam polski bus i tak dalej. Tak, tak, tak. My opisaliśmy je, dlatego że my też tam tanio tymi busami się dostaliśmy i ludzie kupowali bilety za złotówkę za 19 złotych. Teraz po pandemii na przykład tego nie ma też. Więc... A ile teraz kursuje polski bus? Nie wiem. Bo ogóle... ja
1: polskim busem kursowałam, trasa wrocław w i właśnie jeszcze nie mieszkałam w Warszawie, a bawiłam się w modeling. To ja, non-stop tym kursowałam.
0: I to mu dało się wyrwać tanie bilety, nie?
1: Dało, natomiast zwykle trzeba to z wyprzedzeniem być. No, ale było, wiesz, jak
0: patrzysz kierce tak. Budapeszt, to no ja to kurczę. A wiesz, tak, za granicę i, to, to jest fajne. 19 złotych, fajna, tak. fajna. Ale to
1: ciekawe, że mówicie o tym, że się właśnie zmienia w ogóle styl podróżowania na ten taki bardziej
0: Taki wyższy. glamour? Może to. Nie to, to wiem, jest. czy to
1: jest związane z pandemią, ale
2: czy, czy właśnie z rozpopularyzowaniem Instagrama i jakby, że ludzie chcą, jakby też. Pochwalić się czasem, że są w jakimś takim to jest miejscu. Ja nie, nie, ja też ale... nie wiem, ale widzę to. Właśnie, że coś takiego się pojawiło, że ludzie już tak chcą jechać do takich miejsc, gdzie będą mogli pokazać, że to fajnie mm -hmm. ładnie wygląda. No. I to jest
0: też specyficzne to, to trochę jest dziwne, bo tak naprawdę wtedy, kiedy my zaczynaliśmy, to też było, były osoby, które jakby wśród blogerów, którzy starali się ukrywać to, że oni na przykład mają pieniądze i tak dalej, tylko właśnie to robili te niskie pod niskobudżetowe podróżowanie, dlatego że ono było modne. A w tym momencie raczej idzie w drugą stronę. To znaczy często są takie osoby, które chcą pokazać, to chyba częściej na Instagramie, mhm. że mają dużo pieniędzy, że to jakby podróżowanie wysokobudżetowe jakby nie mają z tych pieniędzy. Więc się zmieniło o 180 stopni. Jak mamy na przykład znajomych, którzy mają hostele, to też mówią, że jakby backpackerów już nie ma. Oni w sensie, że to jakby to, co było 10 lat temu, to jakby to się skończyło.
1: Ale to jest fascynujące, bo jesteście jak najbardziej w tej branży slash świecie i super, że widzicie takie rzeczy, bo no, ja człowiek zupełnie w tym nie siedzący bym nie wiedziała, że takie rzeczy się dzieją. Także... Czy
0: wiesz, to super. też fajnie znaczy. No, bo jakby nie, nie, nie chcę też, żeby wyszło, że to krytykujemy, no, bo to też jakby ta sytuacja nie, to jest ekonomiczna. Po prostu. Sytuacja ekonomiczna się zmienia. I też. Dlatego to nie jest tak, że Polacy podróżowali bardzo dużo stopem, bo my kochamy stopa i tak dalej. No Tylko to się wiązało tak, jak my. No, jakby y, większość dzieciaków w Polsce 10 lat temu, 15 lat temu, 5 lat temu czy 7 lat temu nie mogło sobie pod, pozwolić na takie podróże, jak ich koledzy z Niemiec czy z Francji. Tak,
2: no, tak to widać dobrze właśnie. Na tym przykładzie tego van life'u, który poruszyliśmy, że na początku, no tak jak my po prostu, mieć tego busa, żeby w nim spać, żeby w nim przewieźć jedzenie, namioty i wszystko, mhm. a teraz to ludzie mogą sobie nawet pozwolić na to, żeby go tak pięknie po prostu odpicować, żeby on wyglądał zarąbiście, żeby był rzeczywiście takim domkiem na kółkach, takim naprawdę estetycznym, że nie tam tylko, że wykorzystujemy jakieś materiały, które gdzieś tam znaleźliśmy i z nich coś sklecimy, tylko normalnie są eleganckie po I prostu.
0: I busowych takich jak... Nasza, tak jak, że podróżuje wiele osób, jak zaczynaliśmy, też już teraz jakby nie ma w tamtym Bardziej czasie.
2: Tak we dwójkę. Tak, tak, jest to, jakby
0: to jest ten one-life dwuosobowy, a jeszcze te kilka lat temu, no to było tak, że jakby takich grup jak nasza było sporo, że 6-7 osób wsiadali w samochód, jechali i tak dalej.
1: Mimo wszystko jest to dla mnie zaskakujące. Tyle, że właśnie wyobrażałabym sobie, że przez pandemię będzie więcej busiarzy. Teraz
0: niektórzy mówią, że przez kryzys, który nadchodzi, że wrócimy do tego podróżowania.
1: Zobaczymy. Nagramy kolejny podcast. A póki co to jeszcze pytanie od Weroniki. Czy znaleźliście elfa w Islandii?
0: Nie, ale szukaliśmy.
1: Tak, będziemy jeszcze szukać do życia, wracać. Tak, już
0: dwa razy wróciliśmy. Jeszcze raz. A, w tym
2: roku mieliśmy jechać do Islandii, właśnie bo... Byliśmy już, ale też mamy ale jeszcze. jeszcze raz mieliśmy, byliśmy też... w tym
1: roku? Byliśmy tak. już. No. Będziecie znowu? No chcemy. Wariaty. Tam mieszkam też. A, to ale fajna jest. samochód Islandia. za darm. Wiem, że jest fajna, właśnie mam Nie tam też super. przyjaciółkę, którą mam nadzieję w końcu odwiedzić. Ale lecimy dalej z pytaniami, bo troszkę jeszcze ich jest. Pytanie od Jaśka. Które z miejsc, jakie odwiedziliście, zaskoczyło pozytywnie, a się tego nie spodziewaliście?
0: Dobra, ja już mam w głowie, to ty możesz powiedzieć pierwsze. Zobaczymy. Ja jeszcze są.
1: nie mam w głowie. To ja bo... powiem Czarnobyl. Pozytywnie.
0: Pozytywnie.
2: Ale się tego nie spodziewałeś? Nie spodziewałem
0: się, bo jakby ja byłem, była taka gra Stalker Cień Czarno, Czarnobyla, ona tam już teraz to ma pewnie z 15 lat. Mhm. Ja w tą grę grałem jeszcze gdzieś tam w liceum, na studiach i pamiętam, że zawsze mnie te klimaty, trochę chodziłem po urbexach zresztą, i zawsze mnie te klimaty tak bardzo jarały. I miałem wielkie oczekiwania w związku z mhm. tym, co do Czarnobyla, ale też widziałem na przykład na YouTube jak się pojawiają takie wycieczki, że tam ludzie wychodzą tak. z autobusu i tak dalej. Bałem się, że będzie tak, że pojedziemy, a tam będzie pełno turystów, że zobaczymy takich, trochę jest to zdjęcie piramid z dwóch stron. Mhm. Że ten Czarnobyl, y, Prypeć będą wyglądać inaczej. Okazało się, że no my totalnie mega trafiliśmy, bo trafiliśmy jeszcze w czasach przed serialem o Czarnobyl, mhm. czyli przed takim hype'em wielkim na Czarnobyl. I trafiliśmy też tak, że byliśmy, mimo tego, że byliśmy w, w wakacje, czyli taki czas, kiedy tych turystów jest więcej, to byliśmy w środku tygodnia i na przykład wjeżdżając do Prypecie byliśmy tam jedynymi ludźmi, którzy byli legalnie. Ostatnia grupa wyjechała chwilę przed nami. W okolicach elektrowni jeszcze były jakieś tam grupy, ale to były grupy niewielkie i tych mm -hmm. turystów było naprawdę wtedy bardzo mało. I to było super doświadczenie pod tym kątem, że jakby nastawiłem się już, że, no, że, że mogę się zawieść, że nie miałem takich wielkich oczekiwań. To
1: faktycznie w momencie, kiedy masz dużo oczekiwania wobec czegoś i nie zawiedzie, to jest podwójna nagroda.
0: Tak, a tutaj jakby, jakby już zakładałem przed tym wyjazdem, nie chciałem się nastawić, że, kurczę, mhm. będzie tak super, że będziemy sobie chodzić sami, że, że wejdziemy tam i tam. Tylko... Rozczarowanie tak, było Tak, roz... Zakładałem, że, no kurde, jak mam takie duże nadzieje, to się mogę rozczarować. Jeśli ja nie rozczarowałem i to było
1: mega. Ekstra.
2: Kasia? No Ja myślę, że tak generalnie, że czasami wydaje mi się, były takie mniejsze miejscowości, w których wydawało się pozornie, że nie będą aż tak atrakcyjne, nie będzie aż Lublin. tak ciekawie, a... <śmiech> <Lublin>. <śmiech> a to się okazuje, że super, po prostu jak choćby Mechelen w Belgii.
0: O tak, no, to jest takie miasteczko, gdzie trafiliśmy przypadkiem. Byliśmy tam chyba przez cztery dni. Jest w ogóle super. jakby Nie wiedzieliśmy, że w takim małym mieście, które jakby w Belgii, jakby mówimy jedziemy do Belgii, to nikt nie mówi jedziemy do Mechelen. No Mamy pięć innych miast czy, czy dziesięć, które ludzie wybierają, a tam się okazuje, że naprawdę te tradycje, tam no, to wszystko aż...
1: Belgia też ma ciekawą historię. W sensie, ma taką dość dramatyczną tak naprawdę historię. To oni też tam spokoju za dużo nie mieli, ale dla mnie, właśnie, Belgia jest. Ja Be Belgię kojarzę z jej historii, jak ona się wiąże z jedzeniem. Na przykład historia frytek. Jak... Frytki,
0: piwo, czekolada.
1: Tak, no ale pytanie, czy frytki są belgijskie?
0: Zależy, czy pytasz Belga, czy Holendra.
1: Albo Francuza, French fries.
0: <laughs> no ale wiesz, co myślę, że Francuzi nie są aż tak zżyci z tymi frytkami. Znowu
1: tematy
2: ciężkie. Ja pamiętam, by,
0: byliśmy, to też jest, byliśmy w, w Belgii, spotykaliśmy się z koleżanką, która jest czeszką i ma chłopaka, który jest Holendrem mhm. i z naszą znajomą ze Słowacji. Mhm. I my jej mówiliśmy, nie mów tylko french fries, nie mów tylko french fries, mów jakby albo same frytki, jak będzie Holender, to mów, że może mówić, nie mówił, że belgijski, a w Belgii to ten. No idziemy i tak stoimy. Jest Belg sprzedawca, Holender obok kolega, a on mówi French fries. I wtedy to jest i jego i, i, i jego drugiego no tak, na nią. Ale
1: właśnie temat jest taki, że tam nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy to w Francuzi, czy Belgowie. Dlatego to jest dla mnie tak fascynujące. Bo... Ale patrz,
0: Holendrów pomijasz.
1: Bo, bo nie pamiętam tego wątku holenderskiego On też na pewno jest, ale to właśnie ze względu na to, że to jest ten teren, tak, który tak, jest tak. taki historycznie dla nas trudny. No tak jak Polska. To też nie było jednoznaczne, bo mieliśmy trzy różne zabory. Ale dobrze, to ja dodam do tego pytania, które was negatywnie rozczarowało. Nie da się pozytywnie rozczarować.
2: Hmm.
0: Co nas rozczarowało? Myślę, Trudne pytanie. czy
1: mogły być jakieś takie miejscowości, które... Wiem.
0: Wiem. bram.
2: A tak, zamek Drakuli. No, no rzeczywiście, mimo że on jest okazały, wygląda świetnie, to po prostu staliśmy w tam jednej wielkiej kolejce, w sensie zwiedzaliśmy ten, ten zamek. Chodzi o to, że też mieli te godziny otwarcia takie jakieś zawężone. No, w bo momencie, gdy jak na... to jest atrakcja tak popularna, to powinny być zaczynać otwierać to już wcześniej rano i zamykać późnym wieczorem, a tam było, nie wiem, chyba czy... Chyba od 10, tak, jakby, tak później... no, bo to jest
0: jakby zamek Drakuli w Rumunii. Mhm. Drakula, my kojarzymy w ogóle Drakule z Rumunią, ale to on historycznie jest bardziej związany z Węgrami, ale to mówimy o zamku, który jest w miejscowości rumuńskiej. Byliśmy tam chyba o godzinie 8, zamek otwarty od godziny 10. Mhm. Otwarte do godziny 16, mm -hmm. 6 godzin, wchodzimy do tego zamku i jak staliśmy w kolejce po bilety, to cały czas już w tej kolejce szliśmy. I to tak, tak... No, myślałam
2: sobie o tym, że a jakby ktoś zasłabł, to jakby się z tego wydostał, te wąskie kory... z tych wąskich korytarzy. To znaczy, to też, też trzeba podkreślić, że tu nie chodzi o to, że samo miejsce nie było takie fajne, tylko chodzi o to okoliczności, o warunki, że po prostu... I oni otwierali
0: go od tak. 7 do 19, to my byśmy byli o 7 i by nie było problemu. No i to też jest kwestia, którą poruszamy na blogu, w ogóle, że odbiór różnych miejsc może być kompletnie różny w zależności od tego, kiedy tam będziemy. Jak w Czechach pójdziesz na most Karola w sobotę o godzinie 12, to on ci się nie będzie podobał, ale jeśli pójdziesz tam o godzinie w ciepłe lato o godzinie 23.00 w czwartek, to on będzie jakby super. Akropol, gdzie to też jakby tam mieliśmy fajną taktykę, jakby ktoś się chciał wybrać na Akropol, ich studenci chyba cały czas mają tam za darmo bilety, to trzeba się wybrać tam tak, żeby 15 minut przed otwarciem stanąć sobie w kolejce, wtedy będziemy na samym początku tej kolejki i jak tylko kupimy bilet, to omijamy wszystkie rzeczy, które są po drodze, wchodzimy na samą górę i mamy takie 5-7 minut, gdzie jesteśmy sami, mamy takie zdjęcie zresztą, gdzie jesteśmy tylko my i nie ma żadnych innych turystów. 15 minut później jest tam taki wielki tłum i on już jest do samego zamknięcia. A te rzeczy, które sobie ominęliśmy, powiedzmy mniej istotne, odwiedzamy sobie wracając, no i wtedy już powiedzmy tych ludzi jest więcej, ale przy samym makropolu jesteśmy sami.
1: Ym, kolejne pytanie. Która kuchnia z odwiedzonych krajów najbardziej wam smakowała, a która nie? No to nie, to póki co złe doświadczenia miałeś z Rumunic. Dlaczego
0: <głos> nie?
2: Ale to nie jadłeś takiej ciorby jak powinieneś, yy. była źle zrobiona. Chyba złych doświadczeń z kuchnią nie mieliśmy, tak mi się wydaje.
0: A która najbardziej? Kurczę, same trudne pytania od patronów.
1: Takich on patronów? wyjątkowych trudnych.
0: Eee, nie wiem, no, jakby, ja lubię wszystkie kuchnie, w sensie, że jakby ja się no. jedam, ja w sensie, że teraz jakby ciężko mi, tak, chyba najbardziej to kuchnia włoska, mhm. ale też jest mega fajna i według mnie niedoceniana kuchnia hiszpańska, ale też lubię taką trochę prostszą kuchnię bałkańską, gdzie jakby to też, ten, no to chyba ty byś powiedział, że to by chyba na Bałkanach naj, najmniej, nie? Czy nie?
2: Nie, no spoko, tylko trochę mało warzyw. Nie ma warzyw, hmm. no. To słabo.
0: I ten, i. <laughs> i jak się dziwnie patrzą, jak zamawiasz warzywa. No bo, jak warzywa, nie? W sensie, że tak jak byliśmy i zamawialiśmy jakieś rzeczy i są warzywa, no tak cebula surowa, nie? I jest warzywo. A my do tego jeszcze jakieś pomidory na przykład i. i Ale
1: Bardzo ciekawe. Bardzo mało znam te kuchnie. Ja
0: w ogóle. Tam mamy czas na krótką historię kulinarną.
1: Jest miejsce na y, anegdotkę.
0: Jest anegdotka. Nasz wyjazd to był 2017 Bałkany i to był cały czas ten okres, kiedy mieliśmy bardzo niskie budżety, bo tam te wszystkie nasze pierwsze wyjazdy, to one kosztowały tam od, od około dwóch, dwóch tysięcy z hakiem. Ale na Bałkanach jakby wiedząc, że no Bośnia jest krajem dość, dość tanim, no to uznaliśmy, że fajnie jakby będzie, jak sobie coś spróbujemy i tam uznaliśmy, że jeden dzień nie gotujemy całą grupą, tylko idziemy sobie coś zjeść. No i no ja mówię, ja już wtedy powiedzmy prowadziłem ten dział Kuchni Świata, więc no mówię, że to najlepiej jakąś plieskawicę albo czewapi No i ludzie mówią, że spoko. I ja mówię, dobra, no ja bym chciał iść do takiej budy, do takiej, znajdźmy jakieś małe, małe miasto, taką budę, gdzie będą sami lokalni, gdzie będziemy pierwszymi turystami, którzy w ogóle się tam pojawili i będą się na nas dziwnie patrzeć. One tak wyglądają średnio, w sensie, że Sanep Sanepitur nas by tego nie puścił. nie mm. Więc widzę tak w ekipie, że tak... Nie za bardzo, może do jakiejś restauracji, jednak byśmy poszli. One też są tam tanie, i tak dalej. A ja dobra, no to jak chcecie do restauracji, no to zrobimy tak, że znajdziemy miejsce, gdzie będzie i restauracja, i buda. Ja Wie, dobra, no to znaleźliśmy takie miejsce, bo jakaś miejscowość też w ogóle kompletnie nieturystyczna. Oni wszyscy poszli do restauracji. A ja mówię, dobra, no to ja zamówię w tej budzie, zjem i do was dołączę. Zamówiłem czewapi w budzie, zamawiam. Pan zaczyna mi przygotowywać czewapi. Oni poszli do restauracji, chwilę później ktoś z restauracji wychodzi, mówi coś do tego pana, to już nie pamiętam, czy, czy po chorwacku, czy po serbsku, mówi coś do niego i on zaczyna przygotowywać więcej cevapi. Moje cevapi jest gotowe, jem sobie w tej budzie, dostaję z bułką, wszystko jakby spoko, smakuje jest bardzo fajne i tak dalej, jestem mega usatysfakcjonowany, jest tanie, jest duża porcja, jest dobre, ja wiem, jak ono powinno smakować, więc jestem zadowolony. On robi tą dużą ilość cevapi. Za chwilę wychodzi ktoś z restauracji ze srebrną tacą. Pakują te cze czewapi na tą srebrną tacę. Ja już swoje skończyłem jeść. Wchodzę do niej, do tej restauracji, pytam się, co zamówili. Oni mówią, że no to czewapi, co mówiłem. No i co wchodzi? Wchodzi srebrna taca z cewapi zrobionymi w tamtej budzie. I, dla mnie I zapłacili jakby... więcej? Zapłacili więcej trochę, no bo to jakby za podanie, to nie było jakoś specjalnie mm -hmm. drogie, tylko że oni się tam trochę bali, że no tu jakby te kwestie mm -hmm. higieniczne i tak dalej i w ogóle. No ale to jest w sumie logiczne, bo cewapi się robi, no najlepsze jest na ogniu i tak dalej. Skoro oni mają, to pewnie był, nie wiem, ten sam właściciel. Mm -hmm. No skoro mają jakby tutaj grill na zewnątrz, to po co mają w restauracji dymić, robić zapachy i tak dalej? Robią je tam. Okay. Więc czasem lepiej iść do budy.
1: Woda ma wiele znaczeń pojęć. Dobrze, to kolejne, jak planujecie podróż i się do niej przygotowujecie?
2: To zależy też, czy to będzie taka podróż busowa, czy tam udamy się innym środkiem transportu, czyli w sumie samolotem, tak jak ostatnio na Islandię, bo busa się nie opłacało jednak go tam przewozić to no, no busem na taki dłuższy miesięczny wyjazd, no to z reguły braliśmy pod uwagę na przykład nawet nasze zapotrzebowanie kaloryczne, kiedy wyruszaliśmy do, do Norwegii i wiedzieliśmy, że tam jedzenie będzie bardzo drogie. I kiedy na początku mieliśmy mniejszy budżet, no to musieliśmy się zaopatrzyć właśnie w takie rzeczy. Teraz już jest, no, no już nie ma takiej potrzeby. Ale w przypadku takich wyjazdów niebusowych, no to co jest najważniejsze, to właśnie dowiedzieć się jak najwięcej o tym miejscu, do którego jedziemy. Wydaje się oczywiste, ale czasami jak, się, jak im lepiej się przygotujemy, im więcej poczytamy o historii tego kraju i o samych atrakcjach, tym lepiej będziemy doświadczać. Bo ja pamiętam, że kiedy byliśmy na tym tripie studniowym na przykład pierwszy raz w Wenecji i nie było czasu, więcej poczytać, to pamiętam, że tak, tak dość ignorancko po, potraktowałam bazylikę świętego Marka, bo znałam, że no, do no tam czym tam kościół, no taki jak te wszystkie inne wypasione kościoły, no i co tam takiego jest, a dopiero potem, jak już zagłębiliśmy się w te tematy weneckie, no to no to potrafiłam tam stać, oglądać, nie wiem, pół godziny konie kwadrygi, opowiadać mojej mamie po raz kolejny ich historię i o tym, jak to jest jednym, jak były jednym z zabytków, które najwięcej jakby razy były przenoszone, były zagrane. Może właśnie, fajnie podnająć jako przewodników.
0: O, po Wenecji to, o, to chętnie.
2: Tak, no i właśnie no tak. Mam
0: ślepego dorze, portret mamy w sypialni, najważniejszego dorze weneckiego, znaczy według mnie. Nice. To jest Taki... ten, co ukradł te konie z kwadrygi, <śmiech> zdobyli Stambuł trochę zgrabili też, ale to nie Wenecjanie, to krzyżowcy.
1: To nigdy nic nie ukradł. No tutaj
0: na pewno... Ale chodzi
2: właśnie o to, żeby yy, no rzeczywiście pojawia się taka rada czasem, żeby po prostu iść na, na żywioł i się zgubić w jakimś mieście. No też można. Jak masz ale dużo czasu i to jest jak super. Jak masz więcej czasu, ale to przed wyjazdem naprawdę dobrze jest się, się przygotować, poczytać, bo wtedy się lepiej doświadcza tego miejsca, kiedy się rozumie, co tam się, co tam mhm. się działo. Dobre, bo naprawdę.
0: niezbyt fajnie jest, jak się zgubisz w jakimś miejscu i pochodzisz sobie po fajnych uliczkach, ale później się okazuje, że było jakieś inne super miejsce, które właśnie 50 metrów dalej i tam nie poszłaś. Mhm. Więc jakby przygotowanie się jest ważne i to też jakby wchodzą kwestie znowu tematu pieniędzy. To znaczy im masz więcej pieniędzy, tym sobie możesz bardziej pozwolić na to, żeby się gorzej przygotować. W przypadku tych naszych wyjazdów busowych, tych pierwszych, no to tam jakby było mega istotne to przygotowanie się. Też kwestia wyboru atrakcji. My zawsze robiliśmy tak, jak jechaliśmy w te 6-7 osób, że ja na mapach Google robiłem, robiłem sobie mapkę, dawałem dostęp każdemu i mówiłem: Zaznaczajcie pineski. W tych pineskach rzucajcie zdjęcia, rzucajcie jakieś artykuły, rzucajcie ceny tych miejsc, i to nam pomagało często wybrać jakieś takie atrakcje, które są na przykład bezpłatne. I na przykład kwestia takiego researchu w Grecji. Ten trip nasz na Bałkany wyszedł bardzo tanie, bo tam było 40 dni chyba za, za 2400 zł, ale my oszczędziliśmy kilkaset złotych na osobę na biletach w Grecji, mhm. bo tam te bilety do tych antycznych różnych rzeczy, one tam kosztowały chyba po 10 czy nawet 20 euro, ale studenci mają je za darmo. Wiedząc tylko, że będą studentem, a my wtedy wszyscy byliśmy studentami, więc jakby nie wybieraliśmy, że a o to pojedziemy tu, a tu nie, a tu nie, tylko jakby jechaliśmy tam, wchodzimy, 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 wchodzimy i to wszystko wiedzieliśmy dzięki temu, że dotarliśmy, no, teraz mamy artykuł, ale po polsku i nie było takich informacji za dużo, że dotarliśmy gdzieś na jakąś stronę. Później sprawdziliśmy na, w greckim urzędzie, że rzeczywiście studenci mają bezpłatne wejścia. Coś, co dla nas było takie wow. Gdybyśmy tego nie sprawdzili, to pewnie byśmy połowę tych miejsc ominęli. Mm -hmm. No bo byśmy. Jakby, tak, była. liczylibyśmy, jakby, że, że nie mamy, nie, nie pomyślelibyśmy o tym, żeby mm -hmm. jakby tam. Ten...
2: Taka nie wiem, czy to tam było zaznaczone przy tych miejscach tak bardzo wyraźnie, że rzeczywiście. No,
0: w niektórych Mład. nie było. Więc no to też jest warto, warto się wcześniej dowiedzieć. Czasem jest tak, że jest jakaś atrakcja, która jest bardzo fajna. Na przykład, nie wiem, czy miałeś okazję być w Chorwacji w jeziorach plitwickich. Nie byłam w Chorwacji. O, To też warto. Mimo, że teraz jest taka trochę czasem pase, bo tam dużo ludzi jeździ, ale to
1: wydaje mi się, że do Chorwacji to zawsze ludzie jeździć. No, i od, obrotnie, od, od dawna, ale nie,
0: Chorwacja jest fajna, i są jeziora plitwickie. No, to jest jedno z takich przyrodniczo najciekawszych miejsc, bym powiedział, na Bałkanach, ale jest mega zatłoczone. Mhm. W czerwcu, w lipcu, w sierpniu polecam tam nie jechać i jak przejeżdżaliśmy w okolicy, to też dużo osób chciało: no jedźmy, jedźmy do tych jezior i tak dalej. Ja już tam wcześniej byłem i mówię: będzie masakra. Będziemy szli w jednej wielkiej kolejce, będzie pełno ludzi. One są jeszcze turbodrogie, ale mamy niedaleko wodospady krawica, one są w Bośni. One są dużo tańsze, dużo mniej popularne, dużo mniej znane, bo są w bośni. No i tam, no rzeczywiście, one jakby są pewnym substytutem tych jezior plitwickich, nie są może aż tak piękne, mm -hmm. ale w sytuacji, kiedy po pierwsze bierzesz pod uwagę mocno budżet, a po drugie też chcesz jakby to miejsce doświadczyć w ten sposób, że no nie będzie tam miliona no, Ale lepiej się analogii.
2: doświadcza miejsce, jeżeli
1: mniej jest, nie, nie jest tak bardzo zatłoczone, tak, zdecydowanie. To lepiej zobaczyć coś odrobinę mniejszego, ale też większego przez to, że nie ma ludzi. Jak
0: ludzie jeżdżą, szukają zorzy na Islandii w, w momencie, gdzie jakby kupują bilety i już jak kupujesz bilety na Islandii, to ty wiesz, jaki, jaka będzie faza księżyca, bo jesteś to w stanie sprawdzić. Mm -hmm. I to jest kwestia tego, żeby się wcześniej dowiedzieć, że na zorze wpływa to, czy jest księżyc widoczny, czy go nie ma. I wtedy można sobie kupić na no, odpowiednie, no, odpowiednie dni ten bilet na Islandii. Oczywiście jakby na pogodę nie mamy w 100% jakby, e, wpływu, więc no, jakby na dwa miesiące wcześniej tego nie zaplanujemy. Ale no już na przykład faza Księżyca jesteśmy. Ja miałem takie sytuacje, że ktoś do mnie pisał, że w sumie pojechali szukać zorzy, ale nie pomyśleli o tym Księżycu. i Mają ładną pogodę, ale im świeci Księżyc no i przez to nie widać zorzy.
1: Mm. Nie myślałam nad tym, jak znaleźć zorzę, już wiem. A pewnie w artykule bym dowiedziała się jeszcze więcej. Tak, tak jest, to jest, jest bardzo spodem, wiele różnych tak? czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. No to tyle pytań od patronów. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za pytania i za Wasze wsparcie nieocenione. I powiem tak, został nam jeszcze wątek busa, który czeka na was w Stanach Zjednoczonych, ale o nim porozmawiamy sobie już w materiale bonusowym, materiale premium, który będzie dostępny na Patronite Audio dla wszystkich patronów. No,
0: zapraszamy, zachęcamy do
1: patronowania. Do patronowania, tak. Także... Y na dalszy ciąg zapraszam do Patronite Audio, a wam serdecznie dziękuję za to, że mnie odwiedziliś, odwiedziliście. I życzę wam samych szerokich dróg i szczęśliwych powrotów i jak najwięcej dobrego jedzenia. Dziękujemy, dziękujemy bardzo i
0: dziękujemy za zaproszenie i wszystkim naszym słuchaczom i widzom za cierpliwość.
1: Tak i zapraszamy na bloga, YouTube'a, Topgar Road Trip Bus i Instagram wszędzie. I tak, Facebook. zapraszamy W Za Facebooku też macie dużo ludzi.
0: Mamy, no ale rzadko rzucamy rzeczy. No, bo kto Facebook na ścina trochę... zasięgi.
1: Starzy ludzie tam są. Może powinniśmy Czyli tam powinniśmy pójść. wrzucać. Sugerujesz coś? <laughs> Dziękuję wam pięknie. Dzięki. Dzięki. Hej. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wielu ciekawych informacji. Być może poczuliście się zainspirowani, aby wyruszyć w jakąś daleką albo bliższą podróż, ale przede wszystkim mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. Przypominam moim kochanym patronom, że już teraz w aplikacji Patronite Audio znajdziecie materiał dodatkowy, bonusowy, kolejnych kilkanaście minut z tym cudownym duetem. Jeśli chcielibyście również dołączyć do grona moich patronów, to zapraszam Was na stronę patronite.pl ukośnik zmacznego. Na koniec przypominajka, że jeśli czujecie podcastowy niedosyt, radioaktywne się skończyły, to pamiętajcie, że mam jeszcze podcast z Macznego, gdzie te odcinki pojawiają się na przemian. Czyli jeśli tutaj nie ma, to jest duża szansa, że tam pojawił się nowy odcinek. No a także nowy podcast z Zaburzone Historie, do słuchania, którego szczególnie Was zachęcam, ponieważ tematyka jest niezwykle ważna i bardzo, bardzo mi bliska. To wszystko z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już nie